0: 呃，首先呢，再次感谢我们两位嘉宾，呃，甄和 Richard， 然后还有大家在周六的晚上来参加我们的 CIG 周六夜话。呃，我可以再简单做一下自我介绍。呃，我的名字叫 Albert， 然后我是这个 CIG 的创始人吧。我们最开始成立 CIG 的时候呢，其实最主要一个目的就是想帮助在北美游戏行业的华人，无论是已经从业的这小伙伴，还是目前还在学校。呃、啊，马上需要有这个求职需求、有求职需求的这样的同学，呃，提供一个这种互帮互助的一个平台吧，呃，然后可以给大家提供一些这个职业发展啊或者类似的，呃，答疑解惑的这样的一个一个一个资源。呃，我们从去年开始，去年大概三四月份开始，一呃，每周末都会做这个周六月话还有 AMA 相关的活动。呃，我们这个的活动呢，其实就是呃形式比较 c a s 开放，所以。嗯、呃，大家如果有对今天的这个主题，就是游戏内的数据科学，有任何呃想聊的或者想分享的，也随时欢迎这个举手，然后我会按照先后顺序把大家拉上来进行发言。对，呃，另外呢，就是我们今天很荣幸请到了两位嘉宾，呃，分别是这个 Richard 和 Jen， 呃，两位要不做一下自我介绍和大家？好，那我先开
1: 始、哎
2: ，对你先吧，你先吧
3: 。好的，大家好，我叫 Jen。啊，然后我是在啊暴、呃、雪做数据科学的，然后现在是带领一个啊、呃、七八个人的数据科学团队啊，然后我们是在一个呃 centralized 的数据部门里面，然后数据科学和分析师和嗯、呃、工程师是在一个部门里面，然后我在暴雪
4: 五年了吧？对。OK，OK，、okay, okay, 好的。
0: 呃、嗯，非常欢迎这样来参加我们的活动。呃、嗯，我们下一位嘉宾是 Richard
2: 。啊，很高兴参加这个活动，也很高兴，很期待跟大家一起交流和沟通。我是 Richard， 然后中文名叫陈玉华。呃、啊，我过去四年在国内乐元素啊，也是啊，在消除，呃、啊，其实是在休闲游戏上面呃、啊，算是做的比较不错的一家公司啊，上，呃、啊，做带领和管理数据科学团队和算法团队。那、啊啊、呃，我这边差不多，呃，过去四年差，我们团队大小差不多是在二十多个人到三十人之间，这包括算法、数据科学、数据产品，还有包括数据分析的
1: 同学。好
0: ，OK OK， 好的，再次感谢真和呃 Richard 的自我介绍。那我们今天马上就话不多说，开始今天晚上的主题：游戏里的数据科学。呃，其实呢，我们列了一个这样的大纲，但是在开始之前，我可能还是因为我个人来讲，我对数据科学或者说这个领域是蛮感兴但同时呢，我又不是特别的了解，所以我可能今天更多会以一个这个就是门门外汉的角度去去，包括为同学们做一些提问，然后以及就是分享一些我自己的疑惑啊或者什么的。呃，其实我第一个问题就是，呃，经常听说这个 BA 啊，比如说这个 DS 啊，呃呃，就是 data scientist 还有 data analyst。那这些职位或者说区别，呃，他们在游戏行业也存在嘛，然后游戏行业的这个数据，它究竟是一个什么样大概的一个现
4: 状？这个能不能请两位给我们讲一下
3: 、啊？我可以讲一下，就是呃，我这边的经历吧。就是暴雪这边是有这么一个区分的，我们数据团队大概七十多个人的部门吧。然后，嗯，我们是应该能有二十二十来个是分析师，就是数据分析师。然后，像我刚刚讲，我们大概有八个数据科学家，嗯，所以是是确实有这么一个区别了。然后，数据分析，嗯，他们大概做更多的是呢，就是现有的数据会进行啊。嗯就是 analytics 嘛，就是更多是去啊、呃、做 dashboard 呀、啊，然后啊挖掘 insights 啊，然后啊、呃、去做一些就是 presentation 啊，然后去分享给游戏组里面的各个不同的部门，比如说设计啊、design 啊，或者是 business 相关的、啊、就都有。数据科学呢，我们更多 focus 在那个机器学习方面的产品。就是，嗯、呃，我们组主要就是做，呃，偏向于比如说，啊、呃， reinforcement learning AI， 然后会做一些 computer vision、computer graphics， 会做 recommendation system， 啊、呃，会做一些 match making 平衡上的调整，就做这些更多一点，啊、呃，所以是有挺挺清晰的区分的，就是数据科学和分析，就至少这是在报雪是这样的。
2: 嗯，呃、uh, ，明白。在我这边，那你说，你说这事对，在我这边其实也挺类似，我们也有对呃团队的这个不同的角色呃，不同的方式进行呃区分。那我这边其实也是一个中台的团队，其实就像曾说的是一个 centralized team。那在我们团队里面的话啊、呃，有数据分析师啊、呃，那数据分析师呢会对不同的业务进行支持。啊、呃，就包括啊、呃，那这时候就说他们要对业务里面的这些运营，对他们的这个运营方式、活动，还有包括玩法啊、呃，有非常清晰的这个了解。同时呢，因为我们也同时支持就是买量 UA 的这样啊这个团队，那么啊、呃、支持买量 UA 的这个同学呢，就需要有非常清晰的这种就是买量的流程、买量的这些运用和建模。那在数据分析，除了数据分析之外的话，我们也有数据科学的团呃的同学以及算法的同学。那在我这边的话，数据科学的话，更多的是做一些就是经济上面的这种因果推断，它是更像是就是说呃在数据产品底层的一些呃，比如说因果推断经济的一些方法论的的一些模型，在上上面做一些 R N D， 然后放到我们的这个数据产品数呃实验平台里面去。那第三类，比如说像算法的这些同学，那他们就是更多的用其他的一些模型，比如说啊、呃，像我们讲到的，就是 reinforcement learning 啊，还有机器学习的这些 supervised learning 啊，呃，来去做那种比较和前台沉淀下来的各种各样的这种呃算法可以用得上的一些运用，推荐呢 l t p 预估啊，啊、呃，还有打官的一些 bot 这些这些嗯。叫做建模啊等等，呃，基本上就分成这三大类吧。对
0: ，明白明白。那顺着这个方向，我想再就是追问一个，就是一般，比如说刚刚我们提到 D A 和 D S， 他们的这个呃需要的这个 background， 或者说他们的 qualification 一般是什么呀？就是比如说本科、研究生，然后他们需要是学什么学历相关，或者是有什么背景，嗯、然后比较适合做做这样的工作，或者说是去是在游戏大厂能找到呃 data 相关的这些职位吗？
2: 嗯，呃，在我这边的话，就是呃，数据分析师的话，那相对来讲，他我们更侧重的是他对业务的理解，以及在业务里面用数据发现价值，并且呃落地的这样的场景。所以一般来讲，他的这个背景的话会比较灵活，比如说本科或者是硕士，呃，在国内的本科或和硕士有非常好的这种就是。数理统计的这种基础，同时呢，对业务是非常感兴趣，对业务的这种灵活性的这种思考是非常非常擅长的这样的这个能力。然后我们看，比如说像数据科学，那数据科学我们招的是那种就是有经比较深厚的这种经济学统计，呃呃，计量经济学的这种背景。那那我当时招的这些主要是 PhD， 呃，是经济 PhD， 呃，因果推断这样的 PhD。然后对算法的这些同学。那其实算法现在的话已经比较啊、呃、平民化，那我们它会变更侧重一些工程的落地和实现，所以呃一般是硕士本科这种就是懂能够能够积极学习算法能够用起来，并且能够结合工程去搭建 production system， 啊、呃、把算法放落地这样的这个情况啊，对，看真那边有没有一些在美国那边的这个情况。嗯
3: 对对对，我们分析师还挺像的，就是我们分析师他们啊、呃，确实就是说背景比较灵活，然后也是就是要对产品有对游戏有比较深的了解，然后同时会有很多 MBA 背景的啊、呃，就是同学会过来我们这边啊、呃，就是做 analyst。嗯、um, ，data science 在我们这边基本上是可能跟算法会不会更像一点？可能跟 Richard 那边就是我们其实基本上对，我听起来更像。<笑>对对对，但是我们的背景主要是招就是啊、呃、，CS， 然后统计，然后数学，比如说 primat， 然后嗯、呃，有很多 PhD 和研究生，啊、呃，然后有比较少量、非常少量的本科生吧，就是大部分是 PhD 和研究生。
5: OK，OK， okay,
0: okay, 明白。那这样听下来的话，可能就是从 BA 或者说就是分析师来说，他会和业务或者 business 更相关一些。然后可能这个从数数科学家会更，也不说现实上吧，就他更他更多会做这个 high level 的一些，比如说模型的搭建啊，或者说他对这个呃整体的学术或者说他的数理化的这方面能力是要求更高的是吧？数据科学家
1: 。对对对。嗯明
0: 白明白 ，OK， 哦原来是这样，成。那我这儿再追加一个问题，就是比如说，因为我会能想到，经常这个游戏游戏公司里面，比如从游游戏策划那里，因为刚才我记得 Richard 他提到一个呃例子是，是什么？游戏策划他需要看这个游戏里面 bot， 或者说他这一个呃观察观,观察里面大大家。呃，玩家的普遍他的，比如说他的支出或者他的收入能到多少？然后这样的话，是一般去找这个数据分析师去想想办法搞清这个问题，还是说去找数据科学家，然后去把这个模型直接弄出来？就是我可能还想了解一下，一般在这个涉及到其他业务部门或者他们有一个这方面需求，然后需要去找数据数据部门去帮忙的时候，一般这个流程大概是什么样子？
2: 呃像，在我们这边，对珍，你
3: 先说，不好意思啊，瑞姐有点点延迟，不好意思，老、啊、打断你，<笑>那没问题的，那我先说，啊、先说就是嗯，我们这边嗯、呃，在大概四五年前的时候，大概是数据科学家来做这件事情，但是嗯、呃，大概两三年前的时候，就是我们搭建了一个呃平台。就是内部会搭建一个专门做这种，就是我们叫 predictive modeling 这么一个平台。那么所有的 predictive modeling 都是通过这个平台来，就是从建模到啊、呃、调参，然后到最后啊、呃、deploy 都是这个平台在做。那么就是说，它对这个模型的啊、呃、coding 的这些要求就降低了很多。那么在啊、呃、有了这个平台之后。就现在基本上是我们的分析师在做，就是我们的 analysts 是啊、呃、会去做这个建模，因为其实我们后来也发现，像你提到的一些啊、呃、比较传统的数据科学的这些机器学习的模型，它其实是需要非常深的产，就是对游戏的理解的，对吧？就是你做任何这些 prediction， 你需要知道什么样的 feature 能够更好的展现这个。或者更好的，呃，就是算这个 prediction 是需要，就是我们分析师他们是有更强的这个啊、呃、对游戏的理解，所以他们是负责做这一部分，然后平台是负责所有的建模，包括调参也是这种调参，所有的这些啊、呃、数据的一些处理平台会做，然后啊、呃、包括后期的就是拿这个东西做的 application 也是我们分析师去做。那么，在 data scientists 做好这个平台之后，我们更多的其实可能是属于一个，就是，嗯，就是协助吧，就是啊、呃，比如说他们会有一些跟 model 相关的问题，或者就是有一些比较 corner case 的东西，他们会来找我们，我们会跟他们做一个讲解，大概是这个样子。
0: 明白，这样听下来就是可能数据科学家他会比如说把这个更多是这个去做策略层面把这个 model 建出来之后，可能之后会变成一个中台，或者说他会把这个数据去这个模型变成一个内部其他人也可以使用的这样的一个工具，然后让无论分析师也好还是其他部门来去做呃这个数据分析以及之后的这个可以 scale up 或者让更多人去使用的这样的一个 approach。明白。对的，对的。好，呃，那那个呃呃 Richard， 你有什么想想补充的吗？
2: 对我这里也挺类似的。其实我我这边就是说带领这些团队的时候，心里面有呃，就是说我们有这样的这个定位啊，就分析师他有点像是游击队，就是往前冲啊、呃，去攻城略地这样的这种，就要非常灵活、非常快的这种反应。然后呃，一方面比如说像啊、呃、业务里面他会提出一些呃建议，或者是呃建提出一些诉求需求，然后我们分析师要能够快速的跟上回应。那还有一类，实际上是我们我们会希望，就是说分析师在业务里面，哎，他没有发现的一些场景，或者是他不知道的这些痛点，我们分析师能够主动的去呃挖掘、去对接。所以这种就是说他的这个闭环的速度，或者是呃反馈支持的这个速度是要非常快的。那呃我们的这些数据科学，还有包括算法的这些同学呢，他是一方面就像增速的，实际上我们会搭建一些相应的这些平台，或者是搭建相应的这些产品。呃，来去支持呃业务前端的这种叫做呃快速的这些使用，那所以啊、呃，但是他同时呢，就是说如果业务他对一些啊、呃、比较，比如说像 A/B 实验或者是算法这种更，更是已经已经已经就是说比较有点标准化或者比较成型的这种呃流程，它有更深入的这种呃诉求，那这时候。我们会让呃 DS 去跟业务去解决那种就是分析师可能解决不了的这些问题，或者是说我们产品层面上还没办法，就是啊、呃、还没有还没有支持的这样的一些一些场景和功能，就是对这种就垂直化更深入的这种、呃、解决方案的话，那这些是我们 DS 和那个叫算法的同学来去支持的
0: 。嗯，明白明白。那这样看来，就是可能 DA 和 DS 两个这个搭配着一块使用，效果会更好一点。<笑>对对，嗯。好、嗯、，OK， 行。那既然就是我们大概统一了一下这个就是关于数据科学在游戏行业这样一个定义，包括背景。那么接下来一个问题，其实就是因为我们理解，呃，这个数据科学它其实也算是一个比较新兴的一个学科。然后我的猜想是在游戏行业，它的这个发展的时间也不会特别的长。那呃，从两位的这个就是在行业内的经验来看，嗯、呃，这个不同的。呃，不同的游戏公司或者说大部分游戏公司，他们对于这些数据运用，包括这个他们采集什么样的数据，然后这个在这个标准或者是在这个层面有没有什么时间上的发展或者说一些变化？就可能这是两个问题。第一个问题就是，呃，他们主要现在是在怎么样用这些数据？另外就是这个数据使用的方式有经过时间的变化，然后有一定的发展吗？呃，这个要不让呃柴之间来先分享一下。
3: 嗯，好的，好的，是有的。嗯，就是像你说的，这个行业比较新，然后包括我们部门可能也就啊、呃，不超过不超过七八年的历史吧。然后，嗯，从一开始，这个是非常就是比较传统的是以分析为主的，就是数据科学整，整个包括我们整个数据部门都是更多呃专注在就是我们叫 business focus。对吧？因为这个是就比较传统的数据分析啊、呃，大家的背景是这样子，然后对游戏的定位是这样子。但是那是非常非常早期，因为嗯、呃，后来慢慢的就是包括我们的分析师，他们做的很多数据的挖掘啊，对这些 insights 的一些分析啊、呃，是延伸到不光光是 business， 就是也有包括游戏的设计，然后啊、呃，包括游戏的啊。呃 experimentation 就 A/B testing 嘛，然后也包括就是啊、呃、平衡，然后也还是仍然还是有就是 business 这一部分在里面。然后像啊、呃、机器学习这一部分呢，是大概也就是三四年前吧，就是大概我,我进去的时候，就是机器学习还是比较早期，就是我们还是属于就是人手在建模做 predictive model 的那个阶段。然后大概四年前开始就已经开始发展更多的就是。啊 ，Les f i c h e r 聊的是算法的方面的一些 application 啊，那么这些要求的数据又不一样，对吧？因为就是等于就是当你开始发展机器学习的产品，包括 reinforcement learning 啊，或者 recommendation 啊，你所需要采集的数据和需要就是用数据来啊支持的这些产品，他们和之前分分析用的一些数据又不太一样。所以就又有更多的增长，所以它基本上我觉得更多应该是属于 product driven 吧，嗯、就是我们整个部门的 product 的走向是什么，嗯、根据这个来就是回来看，就是我们是需要哪些数据的支持，然后我们部门的 data engineer 和 software engineer 会进行这样一个支持，就是把这些数据 pipe 进来，
4: 然后放放起来这样
0: 。明白，明白。呃，那关于这点的话，阿瑞尔， Richard, 你有没有什么想补充的或者分享的
4: ？嗯，对
2: ，呃，因为我这边对国内的这个了解的会呃更清呃更多一些。那我四年之前其实加入呃乐元素的时候，确实那时候就是说行业里面的这种数据分析的这些场景，实际上还并不是特别的呃，就是说 establish 啊啊那呃，那我当时是我就我觉得就是说四年前其实有一些就是触发点，就是当时我在 OpenAI， 然后当时实际上。我们就做了非常多的这些，比如说像什么 Dota 啊、Reinforcement Learning， 还有在那个 Atari 这些 Environment 上面做这些游戏和实验。所以在那个契机点，实际上就是游戏的这个数据突然就是引发了非常多各个行业里面的这些兴趣，包括腾讯啊，包括啊、呃，当然像 AlphaGo 这个就就不说了，这个大家都知道。像腾讯，比如说像那个叫做呃《王者荣耀》里面的这些打 Bot、啊、这些运用，还有包括网易里面的这些呃打叫做。啊，捏脸呢，还有包括就是打 bot 这些的这种呃塑造，也在就是过去的四年之间来进行呃就是发展起来。这个是特别是在机器学习 AI 这方面的这个运用，是过去四年的这个发展是特别明显的。那么在数据运用，就更广义的这个数据运用来看的话，呃，我这里其实跟跟啊、呃、也是发现类似的这个情况，就是最开始的时候。我们一开始就有点像是在弯曲的互联网公司，其实非常像。就前期的时候，都是先把这些数据先看，呃，打，呃，就是收集到，然后再去 visualization， 呃，用 BI， 然后再用分析师来去呃对一些就是是呃零零散散的，或者是各种各样的这种分析问题进行分析。那么我们看到就是说，呃，我这边看到的话，就我们通过团队的这些搭建，然后把能够把这些分析逐步的去分门别类。逐步的分门别类，比如说像算法的，像 A/B 实验的，这个会更多的涉及到因果推断，还有包括游戏功能机制优化的分析。那这个实际上是更像是机制设置啊，帮助游戏来去找到更多的优化点。那还有呢，一些是像这种数据运营，国内叫数据运营，可能美国叫 Life Ops 或者 Revenue Operation 这样的一些呃更垂直化的这种数据分析场景来进行相应的打磨、沉淀和迭代，还有以及产品化。那也就是说，实际上这个数据分析现在呃数据科学数据分析在游戏里面逐步变得更精细化、更有沉淀化这样的一个转变过程，这个是在我们团队里面过去四年，还有包括在行业里面看得更清楚的。但是在整体，就像你说，就是说实际数据科学数据分析在游戏里面还是一个比较比较初级的这个阶段。那么我们可以看到很多的一些就是呃中小型的这些厂商呃游戏厂厂商，呃、商实际上他们的。游戏分析能力还有很多是比较处在就是呃收集数据看报表，然后分析师啊、呃、叫做爱好的进行分析这样的一个场景，所以在行业里面还是有非常多的这些机会，是可以把数据给他把把把游戏数里面的数据分析、数据科学做到更高级、更高的这个层次，在业务里面发挥更加的价值吧。
0: 嗯哼，嗯哼，好的。哎，所以，所以刚刚那个呃呃 a r i sir， 你提到你之前有在 Open AI 做过，是吗？对。哦、啊，对，因为我其实我是一个呃，就是平常经常打 Dota， 然后我记得有一年 TI 上是 Open AI 的 AI， 对对对。然后当时所有的玩家都都觉得哇，就是原来 AI 真的已经可以打败就是职业的，就是 Dota 这个电竞职业的顶尖选手。我记得当时好像对对对。对对对，当当时给我们玩家的这冲击还是很大的。然后那好像那两年还有 AlphaGo， 就整整体，我记得这一方面其实给我带来的冲击，我我当时给我留下了很深的印象
2: 。是的，是的，呃，所以这一块的话，很多呃呃，我不知道真，当时就是说有没有有没有，就我们在 Blizzard 里面做的这些，我呃，是不是也有一些就是受到就是呃过去 AI 就是 Reinforcement Learning 在。再就是说，这种打 bot 啊，打呃，叫做呃呃 ，four v four 啊， 4v4, 呃、来去打人啊、呃，对战的这样的一些场景，然后也受到一些这样的这些呃事件的这些触发，
1: 然、呃、然后在游戏里面 AI 的这个发展有所跟进的这个推进呢、啊
3: ？对，有的就是应该也是差不多年份吧，就是 StarCraft 当时是跟 D.MAN 也是合作嘛、嗯，对对对，就是也也是就类似的。嗯，但是跟我们内部的不太一样，因为就是啊、呃，像这种就是跟外部公司合作，我们公司内部其实更多并不是就是去参与这个 AI 的研发，就是更多应该是提供嗯数据呃技术支持吧，我应该算，因为 reinforcement 你需要有就是游戏的这个 simulate 才能够弄嘛，然后就是更少是参与这个啊、呃、AI 的研发。然后当时大概的，呃，就是也是相当于是个 request 嘛。但是像现在我们做的 AI 更多是内部从内部 initiative， 就是、呃，更多 target 是在帮助我们游戏开发、游戏测试上面的，就是我们的 g o 是不一样，就跟当年。是,是的，当年做对对，够是非常不一样，所以就是肯定还是有启发嘛，因为相当于就是那个时候已经能够广泛的，就是证明 AI 的这个能力，就是我们就是啊 ，machine learning 上面的这这个 technology 的这个技术是得到了证明。那么具体怎么把这个技术和产品和公司的需求结合起来，还是花了一些时间的
2: 。是的，我也我也很认同，就是其实呃，像 OpenAI 还有包括 StarCraft 做的这些。呃，在 Stock Up 里面做的这种就是对战的话，它其实是要训练一个特别特别牛逼的一个 bot， 然后能够手下无敌，打遍天下无敌手。但实际上，在游戏里面，它的这种目的更多是，比如说像测试这个玩法是不是有问题、有漏洞，或者是、嗯、呃匹配，嗯呃匹配更好的这种，呃在难度层面上跟。不同的玩家有更好的一个匹配，让玩家觉得，哎，我能够打赢你。同时呢，又稍微有一点难，所以他底层的这个方法论更不是不是直接 r i o 就训到训到超级无敌手这样的一个状态，还会有很多的一些什么 behavior
1: cloning 啊这些的事情，对。
5: OK，OK，
0: okay, okay, 明白。那其实我来这个怎么说，总结一下我们刚刚讨论的这一些点，大概就是这个游戏行业的数据科学，因为它的呃整体的这个发展进程还是比较时间短的，呃，可能就是不到十年。那呃最开始的时候，其实主要还是基于这个对如何 measure， 比如说一个版本，或者是这个当前游戏内的一些玩家数据来看当前版本的质量，或者说去从这里面找到一些 player insights。这些比较基础的需求，那么从四五年之前这个 machine learning， 包括这个呃呃就是 forecasting model 这些东西出来之后，可能更多的会从一个这个呃由产品的需求来去做这件事，变成可能这些东西会反过来影响游戏研发、游戏发行这些一系列动作的这样的一个正向的一个循环。呃，我的理解
1: 大
4: 概是这样。的的 okay. 对的，对的。明白，明白。那关于这一点的话，其实呃
0: ，我还有一个问题想追追问一下这个 Richard， 就是你刚刚提到说现在，因为其实我们对于这个 AI 和商业如何分析，包括这个研发之后怎么样去更好的用 AI 去做这些事情，其实现在没有一个特别好的，或者说还处于一个在探索的阶段。那么在两位看来，嗯、呃，之后。或者说，未来觉得如何可以把这个 AI， 呃，包括 machine learning forecasting 这些一系列的东西，更好的运用到这个产品的呃研发过程中来？就是说，在游戏产品的更早阶段，就可以用上 AI 的力量，去替公司实现这些的需求。嗯，我看两呃两位有没有什么想想
4: 分,分享的？因为我其实对这个这个点还蛮好奇的。嗯，我可以
3: 稍微讲一下，就是我们其实。大概三年前就已经在内部开始做这个 AI 相关的工作了。然后我们大概啊、呃，其实就是确实就像你说的，刚起步的时候是比较难一点，毕竟就是学术和产品的这个接壤是，就是还是需要一些时间嘛，因为这个是比较新的一个技术和领域。嗯，但是就像现在的话，嗯、呃，就是发展的还挺好的，就是上接就是这三年来，嗯、呃，基本上。就是运用于一个就是 PVE 的一个啊、呃、研发，对吧？就是不是像以前没有这个 AI 训练的时候，是完全是人工手动的去做这些啊、呃、scriptive AI。然后一个就是测试，就是刚刚 Richard 也提到了，对吧？就是你啊、呃、以前也都是完全是人手，就是人工或者是去找专门的 QA 去，嗯、呃。就是 manual 里去做所有的测试，这个也包括游戏机制的测试、游戏 vision 的测试、平衡的测试，就是各种各样的测试。嗯、呃，现在也慢慢的开始就是用人工智能去进行这么一个测试。啊、呃，基本上是这两个比较多。然后我们现在慢慢的开始是做一些 feature， 嗯，就是嗯，比如说像炉石里面的有一个。大概两年前，两年前左右 launch 的，像比如说 Smart Deck 呀这些东西，你也都是就是开始把呃这个技术推，就是让怎么说呢，就是 open up 很多 possibility 吧，就这样感觉，就是说以前你可能比较难做到的一些游戏里面有趣的 feature， 现在通过人工智能，它可能更容易实现，或者有一些以前做不了的。然后通过这个技术线能更能
4: 实现，所以慢慢现在在往这边走
0: 。好的，好的，谢谢真的分享。那个 r i c h a 你有没有什么想补充的？
2: 嗯，呃，这边关于研发可能有两类的这个研发，一类的是就是那种就是呃长期运营的这个游戏，在上面增增加新的功能，或者增加新的这些玩法。然后我听你刚才讲的，实际上是还有一些就是更早期的这个研发，比如说游戏从零到一这样的一个过程，是吧
4: ？对对，是的
2: 。对，所以呃，所以刚才我听到呃，就比如说从如果是从关于运营的这个研发，我刚才和呃和真的这个呃。非常同意真的这些观点，比如说原来我们这一些打关卡，那它难度到底是多好，那真的就是要去人去做，就是主观的去做。那么有了很多的这些啊、呃，比如说难度测试的这些 bot 的话，它就可以把一些就是非呃主观的这些方法，给它把它客观化。那、呃、然后并且也减节省了节省了非常多的这些时间。那还有一类，实际上呃就是说我们从研发，它不一定就是说研发这件事情。是要用 AI 或者是算法来去做，但是呢，呃，研发的这个速度，我们通过数，呃，比如说实验啊，这种方法的话，它可以快速的去迭代，知道说，哎，新的 feature 到底是有用还是没用，新的 feature 到底是有效还是无效。那以前呢是这个非常的人工化，要分析师去分析，所以这块其实我们也可以看得到，就是说让让研发的这个速度。快速增加，呃，就是那种运营研发的这个速度快速迭代，这个对游戏也是非常有帮助的。那么，关于谈到，比如说像早期的这种游戏的这个从零到一的这个研发，呃，我的感觉是，呃，我的观察现在是，实际上还没有非常成熟的那种标准化的一些、一些、一些，呃，就这不，这些这些工具，它还是看就是对不同的游戏有针对性的进行。进行尝试和进行使用，因为不同的游戏的这个玩法差别还是特别大的。呃，那所以现在就呃，我们也看到，比如说行业上有一些这种就是 AI 早期研发，就游戏早期研发的一些 AI 解决方案，像国内有一个叫起源科，好像是那起源世界吧。然后他大呃，他也是还是很跟不同的游戏去进行开发这些 bot 这些，但是。目前还是比较呃，我我的我的了解哈，不知道最近还对不对？就是说，跟、呃、啊会有比较定制化的这样的这个场景，就还不是说有一个有一个平台。我不知道在真那边有没有看到，比如说有一个这样的这个平台，然后大家可以勾选说我要算法一、算法二、算法三来去做成一个新的这个游戏。呃，现在还是我我这边了解到，还是大部分不同游戏玩法，还有呃美术啊等等各个东西都特别不一样，所以还是比较定制化的去做。我不知道真那边的。呃，观察是
3: 怎么样？对，啊，我们也就是最近开始是往就是 Richard 你讲的那个方向走。确实之前都是非常的定制化，因为游戏千差万别。嗯，但是好像是19年， 19年还是20年的时候，就是不知道就是有没有了解，就 m u w Zero 它当时就是呃是一个新的技术，就是希望说呃 Reinforcement 能够比较。g e n e r a l i z e 而不是那么定制化，所以就是我们一直在往那个方向走，就同时都有吧。同时就是说，一个是比较定制，就是根据这一个游戏进行 training 和进行设计，也同时会在开发比较 generalized 的
5: ，嗯，就
3: 是根据现在 academy 里面的一些研发，然后比如说他们有新的技术出来啊，然后我们也是希望往那个方向走。对对对。
0: OK，OK， okay, okay, 好的，非常感谢两位的分享。对，其实我对这方面确实比较感兴趣，就是如何 AI 会之后会如何具体的应用在游戏呃研发或者更早期的一些过程中。那我们聊了这么多，其实我感觉我们可能最能威慑来做最最直观的一个办法是，大家可以举一些呃这个比较成功的一些游戏，他们在使用的 AI 或者是数据科学的技术之后。比如说他们是怎么样具体做这些事情的，然后在做了这些事情之后有一个什么样的效果？那呃，因为就是我知道，就这个东西有可能会涉及到，比如说公司内的商业机密或者什么样。就是我,我只是呃，可以想请两位嘉宾可以想一想，在不涉及 NDA 或者什么的基基础下，我们可以分享一些你们了解的这个比较成功的，比如说例例可以举一个这个3 A 的网游，或者说从 LiveOps 的角度来去分享一下呃。成都的游戏，他们在数据运用方面有哪些有哪些特点？然后他们运用了这些数据之后，又达成了什么样的效果？对，这个要不请、R、Richard 来先来分享一下
2: 。好，谢谢。呃，我从几个角度吧，比如说从算法这个运用来讲的话，我们呃比如说刚才讲了这种就打关卡的这个 bot， 那。呃，这里的话，实际上就是说，我们建立了这种打关卡的这个报道就以前要测试关卡，就是要人工的去测。那现在的话，是可以节省这些人工的时间，可以自动的去跑。那么这这里就节省了非常多的这种人工的时间。那另外呢，我们也有做一些推荐。那这些推荐呢，是可以呃呃，可以在收入上产生呃可测量的，就是 A/B 测试测出来的这种呃收入的这些提升。那还有一些分析是这种，呃，我们之前可能都还没有挑呃聊到，就是那个买量的优化。那呃,呃，我们主要我我们用的主要还是国内的一些买量的这种优化的这些场景，比如说在啊、呃、那个叫做呃抖音上面的这个呃是叫巨量引擎吧，然后上面我们会做一些这种就是呃用户用户买量的这些呃模型的这种优化。那我们这里也可以看得到，包括起呃起量是一个很明显的这样一个结果。那第二块就是说关于实验这里的话，我们自动化的去提供了一些实验的这个分析，把因果推断呃，经济学的因果推断放进去了以后呢，我们可以解答就是说每一个实验，比如说结果如何啊、呃，然后以及这个实验对不同用户群的效果是怎么样，以及能够分析出为什么这个方案对用户产生的不管是收入还是。呃，叫做呃，叫做呃，留存方面这些提升或是下降，那么这里我们就给他必呃帮助策划去自动的去提供这样的这个分分析，帮助他们进行呃下一步的这个迭代优化。那这个是很明显的，这个原来他们一个月只能做呃个位数，小个位数两三个这样的这个实验，然后到了我们上了这个实验的呃平台了以后，他们一个月就可以做啊、呃、三四十个，然后一年的话差不多。做了四百个实验，这样的这个这样的一个规模，那这个就让游戏的这个迭代速度非常快。那第三部分实际上是啊，叫做游戏机制的这个分析。那我们会发现，就是说，其实大家的这个游戏的这个体系，即使是休闲游戏的话，它里面的这些机制也可以比较复杂。那很多时候，策划他关注的点和分析师关注的点，它可以有一个就是差异性。我们分析师如果是只是接这种，比如说业务的这些分析需求的话，那它其实是比较被动的这种方式。那我们让分析师去做各个体系的这种系统化的分析，比如说像 Battle Pass 啊、啊、呃、这种晋级赛啊等等，这种算出系统设计每一个系统设计的它这个额外的这个 Incremental 的这个 R Y， 然后通过这种 Incremental R Y 的这些测算去挖掘，说每一个机制里面呢、啊、有哪一些可以就是优优化的这些建议。啊、呃，优化的这些点，让业务进行落地。那这这块我们在业务里面也得到非常好的这个反馈，因为我们会收集业务他他对这些不同方案的这个认可度，以及实际落地的啊、呃、这个这个结果和和计划。那我们可以看了在这里的话，我们实际上就能够帮助业务，就是说提出一些他们之前之前啊、呃、没有找到的一些优化的这些方案，来去啊、呃、帮他们找到更多的一些新的这些增长点吧。然后最后一个就是说，我们运呃，就是数据运营在 Live Ops 层面上，以前我们很明显就是就是呃，比如说呃，一个游戏的这种运营，它最终目标要达成，比如说多少多少的这个收入的这个目标，或者是多少多少 DAU 的这个目标，但是呢，它呃，以前它它是需要去给它一个拆解，才能拆拆解到一系列的这个达成这些目标的这个充分条件，比如说 UA 要达到多少。u a 的质量要多少？新用户的这个留存要多少？新用户的这个叫做呃质量要多少？啊不，新用户的这个付费率要多少？还有老用户的这个呃留存、老用户的这个回流等等。我们把它拆解到这样的这种就是更细的这些指标了以后，那这些下呃每个子团队，每个子团队它就有对应他们自己的这些目标。那每个子团队周期性的去尝试达到这些目标。以及整个团队周期性的这个调整，我们能够让就是能够让业务原来就是呃不知道每个团队要干嘛，但现在的话就是说每每个团队他自己达到这些目标以后，他就很可以很舒心的知道说年底的时候这些目标是能够达成的。所以这个呃，所以我刚才就大概讲了一下，就是关于算法运用、实验，还有游戏的这些机制优化，以及 live o p 上面的这些这些啊、呃、叫做用力吧。
0: 好的，好的，行，呃，谢谢 r i c h a r 那真有没有什么想补充的关于这个？或者其实我，呃，可能我因为作为一个这个门外汉，我可能更想了解这个，呃，哪一游戏？比如具体举例子，它是一个3 A 的 MMRPG， 或者是类似于手游，然后它是像原神一样的这个3 A 手游。那么它会如何？就是从可能不同的维度，比如说比较基础的，然后包括这个刚刚 r i c h a r 提到的呃这个 IP 的推荐啊，或者这一系列。可能呃，究竟它具体是怎么样去运用这些数据的？能不能这个对我
1: 们
4: 来分享一下？嗯，就是
3: 说要举实际的例子是
4: 吗？或者就是可以可以，就
0: 是再再具象化一点。因为其实刚刚 Richard 说的，呃，还是有一比较抽象，就可能对于不是数据、oh. 数据科学相关的同学来说，还是有一些就是呃比较难去去把它在在脑海里面 visualize。
3: 这个我的例子可能就是啊、呃，我我这样子吧，比如说嗯，比如说像就是啊、呃，卢石，卢石他是一个就不知道的朋友，他是我们公司一个卡牌游戏。那么他大概的机制呢，就是说你每个人你自己有很多很多的卡包，然后你很多的卡，然后你每一次去跟啊、呃，跟别人打比赛的时候，或者就是去啊、呃、去就是啊。呃去做这个啊、呃，就是啊、呃、，matchmaking 的时候，你自己是会去在你的卡牌的，你所有拥有的卡的里面会挑一组牌，对吧？比如说挑个三十张，那么你通过这三十张就是你自己的手牌，然后你拿着这些去跟别人对打。那么比如说是这么一个游戏，那啊、呃，像我们部门嗯对这个游戏的一个 support 就是说。呃，新玩家他刚进来，或者说不一定新玩家，就比如说很久没有玩的玩家他回来，那么我们每几个月会有这么就是新的卡放出来啊，然后游戏里面的整个这个啊、呃、打牌的这个啊动态的规则的变，因为总会有新卡牌。那比如说你很久没玩了，你回来或者你新来的，你就不是很了解这个啊，我这手上这一百张卡或者我五十张卡，我怎么样去挑三十张出来，能够让我。更好的去跟别人对打呢？那么这个就是一个啊、呃，玩家一直就是比较算是 pinpoint 吧，特别就是啊、呃，不是在这个炉石玩的很很厉害的玩家或者新玩家这样。那像我们就是会通过对这个啊、呃、游戏数据的分析，然后我们会通过就是嗯、呃，算是一些传统的机器学习，我们是用 clustering， 然后呢用这个来分析说现在就是比如说啊、呃、我们。在我们所有的玩家上，大家是啊、呃、怎么玩现在这个卡牌的，对吧？就是说，因为每一个月可能都不一样，但有的时候他们会用啊、呃、这个组合，有的人会用那个组合。通过这个分析来啊、呃、给新玩家或者很久没有玩了回来的玩家会进行这个推荐。那么就是说，比如说你现在叫你建三十个卡，你从一百张里面挑三十个，你可能挑不太出来，但是我们就会有这么一个 feature， 就是说我们可以自动帮你挑三十张。那么这三十张我们需要保证，就是说要有一定的胜率，对吧？在在 matchmaking 的情况下，因为每个人他 matchmaking 的结果不一样嘛，在 matchmaking 的情况下，你要有一定的胜率，就是说玩家的体验要好。然后其次你得要就是吻合玩家自己手里有的牌，就是、他的 collection， 对吧？你不能说我给你三十张卡牌，你这二十张你得自己再去买，那就不能用。你必须得是要从玩家现有的牌里面组合成这么三十张牌，然后是在现在所有玩家的这么一个机制里面是能够 competitive 的。那么像这种事情的话，嗯，如果你每一个人进来，根据你每个人手上的一一百张牌，你都不一样，你人手去做这三十张牌，基本就是完全不可能的事情。那么这个 feature 就是完全是跟由于我们就是数据科学上的一些啊、嗯、一些就是机器学习的一些 technology。才能够说每一个人进来，我们能够非常快速的给你推荐，说，哎，你用这三张卡，你去玩，你去打，就是你会有比较好的体验，就是就算是一个比较比较具体的 example 吧。<笑>不知道是好的好的，会、嗯、比较有用吗？啊，不
2: 是
0: ，对对对，是<笑>是，就是呃，现在听着形象多了，就可能我刚刚脑海脑海里面很难去 visualize 这个场景。j e 解释完之后，确实就是会把刚刚 Aviash 讲的很多方面去去做一个做一个这个 visualization， 对。
2: 那我这也补充一个吧，不好意思，我这个乱讲<笑>，没事没事没事。反<笑>正我,我自己是
0: ,是你们的问题，
2: <笑>我这也是一个学数学的，这我是学数学的背景，经常讲的特别的抽象，<笑>我脑子里面都是那种定理啊这样的这些东西。对，就我可以讲，也可以讲一些就是分析层面上的一些场景哈、啊，就比如说我刚才讲的，就游戏机制的这种分析，比如说。我们很多的游戏实际上现在不是 Battle Pass 是一个非常非常非常 popular 的一个一个内购的一个机制，对吧？那其实 Battle Pass 里面它会涉及到非常非常多的这些设计的这个因素。那呃，比如说呃，这个 Battle Pass 它的这个奖励的这个 sequence 就就就就,就奖励的这个力度，还有包括 Battle Pass 它里面的这个定价以及它这个奖励的这些展示。甚至 Battle Pass， 它会联合一些，比如说像呃，就是 Ranking 啊、呃、这样的，就是排序啊，呃呃，排名啊、榜单啊等等一系列的这样的这个这个叫做呃叫做呃机制的这种联动。那我们就会想说，哎，那我这个机制其实是非常复杂的。那很多时候，我们让比如说呃呃，如果我们的这个策划他去设计一个 Battle Pass 的时候，其实他很难。就是一下子都把所有的这些机制都做到做到呃非常好完美的这个地方，甚至有些 battle 不同的游戏里面不同的 battle pass， 它这个奖励还不太一样。那么这里就是说 battle pass 其实它是一个优惠，那这个 battle pass 如果它是一个优惠的话，它会不会造成这个呃叫做嗯我们经济体系的这个通货膨胀，对吧？那如果它造成了这个通货膨胀的时候，其实它是会带来就是负向的这个影响。那我们会去给呃对。呃 ，Battle Pass 来去进行就是这种他的这个 r y 的这个测算，比如说，呃，我们的这个用户他呃 ，Battle Pass 不是有有，一般都是比如说三十天或者是一个礼拜这样的这个时间。那用户他他呃选择了购买 Battle Pass 和没有购买 Battle Pass 的这些用户，就要进行相应的这些匹配，来去看他因为产生的这个呃买了这个 Battle Pass 和使用的这个 Battle Pass， 他额外的产出额外的这个。呃，消耗和它使用的这些呃道具之间的这个成本之间的这个 R O I 的这个关系，那我们可以把就是呃随着用户的这个 progression 在这个 battle pass 的这个 progression 上面进行呃的这个推进，把它的这个 R O I 全部都测算出来，那我们能去更好的去帮助这个叫做呃策划。来去啊、呃，制定说，哎，这些 battle pass 里面的这些奖励应该怎么设置？它的这个叫做定价应该怎么去设置？啊、呃，能够达到更好的这个 ROI， 以及我们的这个 battle pass 里面的这些任务是不是呃足够的吸引力？以及它是不是实际的可触达？它会不会出现就是说，我们这个到了三级的这个 battle pass 到了第四级，它实际上是要触发一个呃。新的这个出发点，然后新的这个出发点，结果其实用户很难达到。那这种情况下的话，我们也要给，我们也是可以给它甄别出来，就帮帮策划去呃调整一下它任务的这些配比。那呃，这样的这个、就因为百度画是在非常多的这个游戏里面是有运用起来，比如说像我们的开心消消乐啊啊呃，其实是国内一个非常国民级的这个游戏，还有其他的一些，比如说我们的一些呃松松总动员啊等等这些，我们都把这些。啊、uh, ，battle f a s s 的这种框架，那它里面也会涉及到一些这种用户匹配，就是啊、呃，实际上是因果推断里面的一些方法论来去进行分析，然后测算出对应的这个 R、R、Y， 把用户的这个玩法动力、呃，首先这个玩法是不是好玩的，以及它的这个呃晋级，就是 battle pass 的这个晋级动力，以及它的这个消费动力。以及它甚至它冲榜动力，如果他有，比如说实物实物兑换券，他有这个兑换动力，一个一个全部都给他刻画出来，然后帮助业务去啊、呃、去调这些 battle pass 里面的这种这种这呃这些这些数值这些机制的这些设置。那这个是我举的一个，就是说数据分析在游戏机制里面这种啊、呃、这样的一个一个举例吧。啊，这个这个看一下讲的明白吗？好的，好的，好的，行
0: ，那个。呃呃比比比刚,刚比张刚比张刚要清楚清楚清楚明白很多，对，至少我自己就是已经 a big sense a lot。对，呃，其实说到这儿，我自己也想到一个，就是我平常玩的游戏，在那个呃 Dota 二里边，因为大大大概从19年吧，我们呃，微社出了这个 Dota Plus， 它其实最根本的一个呃一个这个 v 呃 value proposition 就是给在游戏内的玩家，他可以在呃选选英雄的时候，就可以给你看说对方选的，比如说这些呃，根据对方已经选出来的英雄，然后他会呃。恰着他之前的胜率啊，包括历史数据，然后去给你推荐你选什么样的英雄可以达到克制的效果，或者说你选了之后可能会让你的胜率上升多多少百分点。然后另外还有就是他会给玩家去进行出装的建议，呃，然后同样同时也会给就是玩家选呃写说，如果你选你出这样的装备可能会对你的胜率或者说 based on their records 就会被会。给你胜率提升多少多少？那么它其实这个，呃，我的理解就是，我身边基本上玩这游戏的玩家基本上都买了这个，就是它它它是一个 subscription， 一年我记得是45刀吧。所以它其实相当于也是通过这个呃 AI 或者数据，它本身就是一个数据的这样一个产品，而给 DOTA 这个游戏增添了一个新的呃 revenue stream。那对于这样的一个看一个做法，呃 ，Richard 和真你们是怎么看的？这个要不还是先请真来来来分享一下
4: 。就是啊、呃，现在
3: 是没有任何就是像啊、呃、像你你提到这种，就是说啊、呃、建一个 feature 然后直接加 revenue stream 是没有。就是我们现在的目标或者是我们的 go 的话，基本上就是一个就是啊、呃、加快游戏的迭代和就从零到一的这个时长，还有一个就是。要更好的让玩家有体验，就是这个相当于是一个游戏本身就是需要达成的一个目标，所以就并没有说啊，我们嗯，比如说你付费了，我们会给你更好的体验，或者你付费就可以 access 到这个 feature 是没有的啊、嗯，所以基本上是在算是一个打辅助这么一个状态，就是本来我们这个游戏就是从零要做到大概一这样，那么。从零到一的速度以及它啊、呃、需要走的很多弯路，我们就是进行通过就是机器学习或者 data science 这么一个辅助，让它更快达到那里，或者就是有啊、呃、就是不用走那么多弯路，就有比较啊、呃、快的捷径之类的，大概是这样。所以，我们是没有就是哦，不是你提到的这种说
4: 通过数据
3: 来建一个新的这么一个 subscription model 是没有的。嗯，明白
0: 明白。那大关于这点，瑞雪有什么想补充的吗
2: ？啊，呃，我们有一些就是对游戏收入提升有效果的一些场景，比如说我们的一些礼包推荐，呃，其实这个还是挺呃，能够产生持续性的这个收入。那我们这边的这个是呃是就是就呃这这是一个点，还有另外一个点就是说关于道具的这个设计哈，这个这个我们也有进行一些就是分析和建议。那呃，就是关于比如说礼包的这种推荐，其实我们就是把用户把用户群想象成是一个就是金字塔，这个金字塔就是对最底层是无付费用户，中间层是这种中低付费用户，中再上去是中高付费用户，最上面是这种高付费用户。那么我们就是游戏的这种运营，实际上是把用户就是呃是优化它的这种 LTV 嘛，对吧？那我们实际上。这个目标是把用户从这个金字塔的底层往上面去赶这样的一个过程。那这个实际上我们会发现，就是对不同层级的这些用户，对他呃发送不同的这些礼包，以及在不同的时机上面发送不同的礼包，还有就是不同层级上面的用户对他进行就是广告变现和内购变现的这种这种叫做不同时机的这种干预，实际上是有一些去呃有有正向影响的。啊，那具体的这个细节就不太方便说。那这个是就我们有做一些，就是实际上呃、啊、是能够直接产生收入影响的这样的一些场景。那另外呢，就是关于道具的这个设计，因为你你刚才讲的这有一点像是就就就是说有一些道具和道具，或者是说像 subscription 这样的一些一些场景。那我们我们的游戏，比如说像《开心消消乐》，它没有对战型，它是，际上是这种 PVE 的这样的这些玩法。那我们会分析，比如说像各种各样的这些道具，它给用户带来的就是用户感知的这个 ROI， 不管是它理性还是呃，我们从就是说从它的这个理性这个视角来去分析。比如说有些道具，它是呃，就是策划感觉很很有效，但是呢，用户他有一个就是知道这个道具是干什么，以及知道了这个道具了以后，他尝试了以后，他是不是认可这个道具的价值，以及他后续有没有继续的返回来使用道具。这样的一个一个一个一个场景，也就是道具的认知、道具的使用的这个价值认同，以及道具使用的一个留存，这样的这样的分析。然后我们可以看到，有一些道具，它就是呃给用户的产生的这个认知非常直接，他知道这个道具是干嘛的，以及他使用了这个道具了以后，他也很明确知道这个是有用的。然后，并且他后面是会直接会回来。但是呢，我们也会发现有一些道具。在在刻画这种就是呃用户道具的这种 R Y 感知的这种 R Y 的时候呢，它实际上没有那么好理解。比如说，它放置它这呃有些比如说这种道具，它是关卡开始的时候这种前置道具放上去，它很强，但是用户他他没有用过，他就不知道这个很强。那另外呢，它很强，实际上是策划看数据的时候他看到了很强，但是比如说有一个我们有一个小火箭，它是那种就是。在用玩家玩的过程中，不定时的去帮用户去消除一些内容，但是那每次消除的这个内容，它不是一个大爆炸，它是一个小爆炸。那等到玩家打关结束了以后，他也不知道说这个道具是不是道具到底帮他消除了多少的这个元素。那所以他首先这也不是那么便宜，他就很呃，他他就是说打完了一次关了以后，有点不痛不感的这种不痛不痒的这种感觉，这个道具道具帮了我多少？所以我们在分析的时候，会对不同的道具，比如说对他这种就是玩家他的这个玩家的这种感知的 Ry， 玩家的这种叫做呃留存，就是他他他用过一次以后，他会不会是再回来用等等，在这个层面上进行一些迭代，呃，这样的这个呃分析，帮助呃就是给策划看到说，哦，你设计的这些道具，它。他这个 ROI 和你设计的这个目的，比如说有些呃游戏的，比如说我们消消乐，它的这个目的有有通关，也有也有就是打就是争取那个打三星，三星就是那种分数特别高的时候，就是这个关就通了就打三星。那么既然有两个目的，一个目的是通通通关的这个目的，然后另外一个目的是满星这个目的，那这两个维度上不同的道具，它对用户的这个 ROI。啊、呃，感知的 ROI 以及它的这个流使用的这些流程都是怎么样？我们会对它这样比较细的这个分析，帮帮帮,帮让策划能够看得更清楚一些，就是用户实际感知的这种使实,实际使用表现起来的这种认同感和和 stickness 是不是很强的？然后在这个层面上进行一些优化。对，啊，好的，这个、好,的好的，这个我，嗯，这个例子现这回讲的明白了吗？
0: <笑>明白，明白，明白，明白了，明白,明白，对。欸好呃，那既然其实我呃 ，since 我们的社区叫 Chinese in Games， 那接下来我们想聊一个话题，或者说我其实很想听两位去分享的，就是那在这个数据科学在整个游戏行业都更重要，大家也意识到这个呃技术的重要性的前提下，那么在中国和中国大厂和美国大厂，因为正好就是你们两位，一位是现在在中国大厂在任职，一位是在这个欧美的大厂在任职，那么在这两个区别上有什么？就是有什么特别值得分享的一些点，或者说你们觉得呃比较比较有意思，然后能反映一些呃比较深层次的现象的这些这些区别，能给大家分享一下吗
4: ？对、yeah, r i c h a r d 先讲
2: 。哦<笑>、嗯，好谢谢。<笑>对，我觉得比较大的一个感触就是，呃，因为原来是在湾区那边，就湾区到国内的时候，实际上。会有一个，就是国内呃，就是在游戏厂商跟国湾区整体上差不多会滞后一个三四年这样的一个状态吧。呃，我们其实国内在感觉一八年之前的话，哈，就是整体的这个红利还是比较比较多的。那之前的这个分析会出现，就是它是之前之后比，而不是 A B 比，所以在有一些就是数据分析的这个 practice 层面上，上呃是需要稍微调整一些，然后啊、呃、做。我所以我们在另外呢，就是说我们策划，我这个我不知道，就在那边也有有没有发现，就策划那边，比如说用数据去做呃做这种啊、呃，比如说用算法这件事情啊、呃，实际上一开始，因为算法其实也有一些挑战，就是它是不可解释的，它它没办法，它它不能翻译成，比如说一个机器学习的这个模型，它不没办法翻译成一个叫做叫做呃像像一个 if else 这样的一个规则。所以一开始的时候，实际上建立信心呃，然后挖掘呃，建立信心，然后服务，让我们的这个策划能够用上这些呃数据的产品，以及呃让他们知道，就是说有数据的这些产品能够呃数据分析能够在游戏里面产生什么样这种价值，呃，就要多往前走一步。我们我我们当时就要多往前走一步，然后给他做360度服务，然后做到做到到位。这个到位就是说。嗯，他也看到了结果，同时也认同了这样的这个结果，这样的一个一个过程吧。这个呃，但是在弯曲，比如说以前我在之前的的一些互联网这种情况的话，就是各个产品，当然不是在游戏行业啊，之前就是说像广告行业啊，很多的 sales 啊，很多的这些产品，他们自己呃课余时间呃都在学习一些 SQL 啊，学习一些呃数据分析的这些方法论。那啊、呃，这个那当时实际上在讲一些数据或者尝试一些方案的时候，就是理解会比较快一些吧。那我觉得在国内的话，还有和湾区还是就是说啊、呃，数据分析的这个还是有一些呃时间上的这个滞后性。那另外一些就是呃呃比较有意思的就是说，国内的这个流量格局和国外的流量格局还是不太一样的。呃，国国外我们大部分在做买量归因的时候。是用 AppsFlyer、Adjust 这些第三方归因，然后国内的话，呃，实际上我们都要自己做归因，呃，不同呃游戏厂商自己要做广告买量的这个归因。那这一块的话，其实呃，每家厂商它呃呃都有自己的这个归因方式、呃，然后加上就是说微信广告相对比较克制，所以啊、呃，我们国内并没有呃，就现在是呃，还流量还是会出现一些分散的这个情况。啊、呃，那现在比如说抖音当然是很大的一个大头的，那对应不同的这个游戏的情况啊，比如说像 B 站啊，还有一些其微微微微信微博啊，还有渠渠道啊，也是一个比较分散的这些状态啊、呃，这些的话还是比较有意思，而且每个叫做每个平呃流量渠道呃上面的这个啊、呃，它能够提供的这个买量的这个呃呃功能。啊、呃，不像美国 Facebook、Google 这么成熟啊，哈，那不同的渠道它有不同的这个成熟阶段。这时候分析师也呃也是有一些机会要去把自己的这些分析呃运用到这个广告买量的这个情况里面去，做到更好的这个提升和优化。我看就是这两点吧，一个方面就是呃分析的成熟度，还有一个就是流量的这个啊、呃、叫做啊、呃、格局和国。啊，有一些不一样哦。其实还有一点，实际上就这个数据监管啊，防沉迷呀，数据数据安全监管门槛这些，在、呃、啊、嗯、最近的一两年都放呃加进去了。所以我们在做呃，我我们其他的一些兄弟团队在做这个数仓的时候，也要非常注意，就是合规性啊呃,呃，数据数据的这些安全性。对，明白
0: 明白。刚刚就你最后提到这点，是不是就是和 GDPR？ 呃的这个启用，包括在欧洲这些，就是数据安全这些，大家越来越重视这一系列，是不是呃都算是有关联？算是
5: 有
2: 呃对对有关
5: 联
2: 啊。但国内的话，它会有更限明确的限制，比如说这个未成年人在呃周一到周五啊、呃、是是、oh, okay. 呃不能不能玩的嘛，只有周六周日的时候才能够玩呢。然后还有一些就是。啊、呃，我们最近有出这种，比如说 ID 信息，就是这种保密信息，比如说你的手机号你的身份证号，还有包括就是你的消费的这些原始记录，就是每一笔的消费的这个记录的这些信息是要进行相应的这种管理啊、呃，不是随随便便所有的人都能够看到啊、呃。那还有现在最近正在发的一些就是成长守护平台，就是让家长能够帮助呃，明白
0: ,明白成年人去去。Okay.
2: 去这可能就是一些中国特色
0: 的政策原因对对对造成的、啊对对。中国
2: 特色的一些、嗯、一些监管制度啊、呃嗯，最近加起来，所以这方面就是底层的一些数仓这些的这个建设要更更合规一些了
0: 。明白，明白。那那关于就是中美的这个游戏行业引用数据科学的区别，呃，从美国这角度来看的话，真有什么想补充的吗？嗯
3: ，对我可能没有 Richard 那么权威的话这个问题，因为就是我没有回国。做过这方面的就是比较啊，嗯、对我就可以从，就是从在美国这边就稍微讲一下我们的大概发展吧，就是嗯，像微圈刚刚有提到，大概就是一开始也确实是从分析一开始进来做的，嗯，东西会比较单一一点，对吧？然后因为啊、呃，一个游戏的整个这个开发研发，它其实是。呃，非常就是啊、呃、，designer 啊或者 a r t i s 主导的，对吧？就是他们是非常有权威性的，就他们会啊、呃、进行游戏的设计啊，然后开发整个这个过程。那么在嗯、呃、数据科学就是兴起之前，他嗯就是是没有这个习惯，是说啊、呃、有任何 collaboration， 就是说嗯我们用数据，比如说像 Richard 提到的平衡啊。或者是啊、呃，难度上的一些，甚至是一些设计啊 ，gear 上的一些调参，这些是没有，就是 data i n f o r m 是没有的。那么就是说，大概慢慢的会啊、呃，就是当数据就是啊、呃、越来越成熟，然后这整个领域可能也越,越来越广为人知的时候，就啊、呃、慢慢的开始融入到，就是说我们是进行一个合作这样子就。对对对，嗯，对对对，所以这是大概从分析那边。那么这个大概这边现在应该是就是做的都啊、呃，至少就是嗯，我们公司里面是做的已经非常成熟了，就是这个基本上啊、呃、，data i n f o r m 这件事情是非常自然而然的事情了。那么算法还是属于起步阶段，就包括像我之前有提到的，就是我们我们组的这些 reinforcement learning 啊， p r o c e d u r e content generation， 所有这些东西。嗯，就是相比于数 data science 这个领域来讲是更新一点，所以现在还是处于就是更多让大家了解这个领域是做什么的，然后怎这个领域怎么样能够帮助游戏的开发和迭代，就是还属于啊、呃、比较早一点的阶段。所以就是很多时候像 Richard 刚,刚也有提到，我们需要更多的是去、嗯、让大家就是看到我们怎么样可以帮助。啊、嗯，游戏的开发怎么样能够帮助游戏的测试啊？让他们慢慢的习惯，就是说这么一个 collaboration， 这么一个过程吧，而不是就是独自的这么一个研发的过程，大概是这个样子
0: 。好的，好的，谢谢郑。对，总的来说听的，听上去其实就是可能，呃，根据这个一些正向的反馈，包括确实从数据呃引申出来的一些一些作用，或者说它确实起到了一些呃 positive impact。然后从之前的可能欧美这个呃 designer 主导，或者是 producer， 或者是就是这个 game design 去来主导，变成了数据也可以起起到一些这个影响游戏设计，或者说为游戏设计，或者说主导去做一性做一定这个呃梳理，或者说指向性作用的这样的一个一个一个态势，现在变成了这样。那关于这个事情，你觉得呃？就是在国内有有有这样类似的变化吗 ，Richard？ 因为我因为我可能我们这问题的一个 background 是我最近有和一些国内的一些就是做呃 developer 的他们的小伙伴有聊，就是国内可能还是更多是存在这个一方面是呃要不就是程序主导，要不就是策划主导，要不就是美术主导，但是可能不会像这个就是真正要说的呃从产品或者从用户需求出发。因为其实从产品、从用户需求的话，就会更多的涉及到这个设计层面，呃 ，sorry， 呃，这个数据层面的一些东西。但是如果是从程序和游游戏设计的话、嗯，可能会稍微弱一些。那关于这个，你在国内有没有什么这个呃观察或者是分享，可以可以跟我们来来说一下？
2: 嗯，我感觉是呃，我我的观察实际上就是说每场，每个厂每个呃公司，其实它的一些就是策略打法其实是不太一样的。虽然说我们都叫游戏公司，但是每每个游戏公司它的这个侧重点是不太一样。但我个整体感觉有这样的一个发现，就是呃，其实游戏在18年，特别是在榜号呃出来了以后，呃，就以前那种就是比较粗放式的这种换皮啊。啊、呃，这或呃，这种这种游戏的这种产生，相对来讲，它的这个比例就会降低一些，然后更多的这种精品化的这种游戏的开发会会更啊、呃、更多一些。这种精品化，比如说啊、呃，当然，这种精品化的这个精品的这个维度有不同的维度啊，比如说像啊呃,呃画风啊，或者是机制，或者是是啊、呃、内容。啊，或者是玩法等等，就就是这些呃，当然还有包括数据运营这些，实际上都是一些维度，呃，所以有些游戏可能它呃，它它才那种精品化的这种维度，呃，就是跟每个游戏的这个呃打法会有一系列的这个关系。但是最基础的，比如说我我我感觉最最 sophisticated， 就肯定大家都比较 sophisticated 的呃这些场景，那比如说像 U v 啊。还有包括基础的这些数据，就获 U 用户获取 User Acquisition 这方面，因为现在现在基本上每家公司啊啊，他、呃呃、的这个 User Acquisition 都是会有的。那么呃我们看就是所有的这个公司里面的话，最先精细化、最先就是用数据来去驱动的这个节点，呃，大概率是 UA 啊、呃，以及一些就是基础的这些报表。那么至于它后面比。比如说有没有长线的进行机制的迭代优化运营，还是说它以它的内容已经已经特别牛逼了，已经就是已经收入已经大家都已经非常 happy 了这样的这个状态了？那也许它在比如说游戏的这种精细化运呃机制迭代啊啊、呃、分析啊算法运用上面，可能不是没有没有放这么大的这个权重，这个是这个是有可能的啊。所以但整体来讲，就是说从。从这种粗放式到精品化，但是精品化它的这个维度又不太一样。那最重要的，就比如说 UA 这个，基本上呃大部分的公司都都会非常数据化的这种驱动去做它的这个用户获取啊。然后如果它的这个内容特别牛逼，画风特别牛逼，玩法特别牛逼的话，有可能就是数据层面上不一定那么侧重，这个是这个还是跑得通的
0: 。明白明白 ，OK OK， 成，好嘞。呃，我刚看到 Steven 有举手，呃 ，Steven， 呃，我不知道你有什么想分享，可以上来和大家分享一下。对
6: ，哎，我没有，我就想问一下嘉宾一个问题，好的，就刚好 Richard 刚才说到那个 UA，、嗯、我想问一下那个，因为数据科学嘛，最我觉得最最重要的可能是最早的数据获取。那现在 UA 的这些分析的数据是从平台上来的，是比较是多呢，还是说从第三方机构来的比较多，还是你们自己啊 build 自己的这套？啊、呃、，data warehouse， 呃，哪个现在还是
4: 比较内容来源比较多一些？谢谢。哦，那这个
2: 我呃，我这边就是国内和国外的有一些区别，就我们刚才讲的，就国内的话它是自归因，国外的话是第三方归因。呃，国外第三方归因的话，你把归因数据拿过来啊、呃，它实际上解决了归因里面的大头的这个问题。那因为国内的这个自归因的话，我们都是要自己搭啊、呃，这个数据仓库 data warehouse。那还有一个就是说，还有一个点就是呃，叫做 UA 的话，都是要知道它的这个的 LTV, RY 的 l t v r y 的这个。那 l t v r y 这个是游戏内的数据，那这个游戏内的这个数据的话，那必须我们自己去采集，然后啊。呃搭自己的这个数仓，当然我可能有一些第三方的这个服务，比如说你把这个数据给回传回去，人家可以帮你去汇报这个 LTV 啊、呃，汇报你的这个 ROI， 呃，但是呢，呃，我们这边的话还主要就是就是搭自己去搭，呃，自己去计算，自己去搭这些 LTV、ROI， 还有包括国内的这些归因场景的话，是要自己去算这些归因，啊、呃，这个都是我们自己的这个数仓去做的这个工作，对。国外的话，呃，差别就在于这个归因的这个数据的来源，归因的逻辑是谁去算？但是有一些自己的这个 l t v 有一些自己的这个 RY， 我估计应该还是自己要去算的吧？这不不能把这个东西给给给第三方去算，真的变，你知道吗
4: ？那我想问一下，
2: 在那个哦、oh, ，sorry， 真。啊、嗯
3: ，也是，我就是说，我就是说，是说跟 Richard Richard 说的是很像的，就是确实是你游戏自己的东西，游戏、呃、内部的数据肯定是自己算的，对对对
6: 。呃，那我想问一下，那第三方像 Sensor Tower 啊，什么 App a n y 啊，像这样的公司，他们就是那服务的是内容，又属于哪一块呢？就是那如果你们都已经在内部有很多这些做了。
2: 呃、uh, ，Sensor Tower 和 App a n y 的这个数据，它更像是一个市场的呃市场的这样的一个呃竞品状态，呃竞品跟踪，呃市场 landscape analysis 这样的一个数据，它它的力度是没它是没有办法给我们做我们自己的这个买量 LTV ROI 的这些分析的。它实际上是看，比如说那那 top chart 对吧？比如说每个每个 category 的游戏的这个排名，以及它最近预估的一些收入的趋势。预估的一个 U A 的这个这个数量级啊、呃、是怎么样啊、呃？以及它有些游戏在哪些地方有上线没上线啊、呃？那当然还有一个叫什么 Game Refinery， 那个最近也是我的老东家 b o n g o 收购的。那他会去看一些，比如说啊、呃，最近哪些游戏有一些更新，这些都是第三方。所以这些这三家的话，都是给我们第三方的这些数据。他他他。他他没有我们自己游戏内部用户的行为数据，对
6: ，明白了，明白。所以，就他们更 h o r i z o n t a l 你们就是等于在做自己的
2: vertical， 这样子。对，而且他们的这个数据的话，比如说 App a n y 他很多的数据是估算的，呃，因为现在就数据数据安全法这些，在各个地区，欧洲 GDPR，、啊、我们国内的这个个保法等等这些都越来越多，啊、呃，其实很多的数据没办法精确的获得 ，App a n y 的很多数据都是不准的。
6: 明白，呃，谢谢你们的回答。我、哦、还有最后一个问题，就是，呃，我们现在数据科学的这些，或者是呃呃，数据科学更多这些分析，有没有和这个运营的呃团队呃合作的更多一些？啊、呃，就是有没有这个趋势？就是，呃，因为现在就等于每一个公司他自己的一个游戏，有一个游戏这个玩家的群体，他都想运营一个社区，这些社区里面就是用 community 的运营有没有？用到用你,你们的这些分析，我有帮助到他们很多？还是现
2: 在还并没有呃太多的合作
5: ？
2: 嗯嗯呃，这个是一个很好的这个问题啊，就是说 community 上面的这个运营。首先，就是说 community 上面，其实我我们这边的这个 community 的这个运营是客服团队去运营的。那我们看到了一些就是可以运营的一些方式，但是现在还没有去做。那我所以我可以我可以讲一些，就是我看到的一些 idea。呃，但是还没有去做的这些事情，比如说，呃 ，community 里面的话，呃，或者是说用户的这种运营吧，哈，就是比如说，当大用户啊、呃，他流失了，那么以前呃，就是客服啊，这呃，就这种运营团队，他的这种做事方式是说，哎，那我们看一下，比如说谁，谁是最近让分析师去爬一爬这些运营的这些。呃不不，不让让分析师去爬一爬，比如说这个最近的这个流失的这些用户都有哪一些，然后我拿到这个列表，然后再去 reach out 去去运营，但这种是抓取式的这种运营情况，所以会出现就有些大而离开了以后，然后游戏也不知道，客服也不知道这样的这个情况。那我们就更好的这种方式，实际上是让运营去配置一些规则，比如说。呃，当这个啊大当一些大二用户流失了以后，然后每天就直把这个通知直接发给到我，然后我能够快速的去去那个叫做呃回应。那还有一些机会是，比如说像一种潜在的大二用户，比如说大二，其实我们一般定义是说他终身付费是多少，或者是过去的一段时间的这个付费额达到了多少的一个水平。那但是有一些用户他是潜在大二，就是他短时间之内花了很多钱。但是呢，它的总付费额度，总付费额度还没有达到那个大 R 的这个水平，我们规定的这个大 R 的这个水平。那么，如果我们能够更早的把，就是让客服去制定这样的规则，比如说你在一天之内花了大于多少钱，我们就觉得你是一个潜在大 R， 把这样的这种信息给他自动的去分析，呃，输送到我们的这个叫做。呃，客服那边也是可以进行更好的，就是帮助他去进行相应的这些运营。那当然还有你讲的，比如说像呃，社群，那比如说呃，有些大啊，对吧，在社群里面发了一些什么样的信息，还有大有些大啊，在榜单上面啊、呃，榜单上面，就其实其实这个榜单是非常重要。如果比如说呃每周榜对每周的每周的这个积分榜、每周的这个打分榜呢，然后它有一些波动。那现在的话，很多都是这种叫做客服去去。去叫程序说，哎，你帮我看一下最近的这个榜单，它的这个排序，把这个就是这种抓取式的这种给它截下来，然后去看一下这个榜单的这个变化。那榜单其实它可能就 top ten 啊，但实际上呃很多的我们我们如果是千万级的这个用户的话，这个榜单其实要关注，比如 top 100 top top 两百、top 300那呃这种情况下，我我们其实也可以，就是这个我们还没有做，但我们想以后实际上有这样的这个。嗯呃，机会是可以做，说随着榜单的这种变化，我们自动去 detect 一些这种在榜单上有巨大波动的一些一些用户，然后让呃我们的运营团队，呃这种社区运营的这个团队来去更好的去服务，呃呃去倾听他们的这个诉求。对，这些是我想到的一些，就
1: 是我们可以谢谢
2: 我们发现的一些这样的一些场景，嗯、但还没有做。对，嗯
6: ，谢谢。嗯
5: ，可以讲一下就
6: 是对。
3: 对，就是我们、嗯、这边的话，嗯，其实就是大概是分成一个是游戏内部的这么一个 community， 对吧？就是嗯，比如说我们的魔兽，它游戏本身里面是有很多这样的 community 的，比如说 guild 呀，对吧？或者就是嗯，大家会一起玩啊，或者就是在游戏里面认识的人，然后你就是自己跟游戏就是直接是绑定的 community。然后也有，就是说像游戏外部的，就是嗯，像你们说就是运营上的一个，嗯，就都有做吧。我们游戏内部会啊、呃、更早一点，因为我们的目标是希望嗯不要流失玩家，对吧？我们希望的是说玩家能够在这个游戏里面就是啊、呃、玩下去。那么像这种，我们会在嗯根据 community 里面来 detect 大户。那我们 detect 的这个不是说就是说他花多少钱，而是。他是不是一个团队的中心核心？他是不是一个 community 的 core player？ 就是说，这个人，比如说，他每天会带队，或者他每周会带他的团队去玩。这个人，如果我们流失的话，那就不是流失一个人这么简单，对吧？你没有人带队了，可能这个 community 就散了。这些对我们来讲，就是说啊、呃，在他们流失，就是我们不希望流失这些人，所以这是一个游戏内部的这么一个 community。然后，至于游戏外部的 community， 更多的就是说，嗯，像我们 Overwatch 呀、啊、这些，他们游戏内部的 community 是很小的，因为你每一次就是六个人、五个人去打这个游戏。那么像这些，我们更 focus 在嗯个人，比如说像我们有就是专门的部门是去做 toxicity 啊，就是说让游戏嗯不要太 toxic， 就是啊，比如说对大家都比较。友好的这么一个游戏状态，以这样子的方式是去留住我们的玩家啊、嗯，就是这样
6: 。明白，谢谢谢谢分享，谢谢 Albert
4: 。嗯、OK OK，
0: 好的好的，没事。呃呃，这个也谢谢 Steven 上来提问。嗯、呃，我们其实聊了这么多，刚刚也聊了中美这个游戏行业对数据使用的这样的一个差距。呃 s o r r y 不是差距是区别。那我其实想从另外一个角度去探讨一下这个问题，就是从这个呃游戏行业和别的行业这个维度来，我们可以聊一下，就是数据运用包括数据收集这样的一些区别。因为我的理解，就是这个呃，专号和专三肯定还是有一些有一些不一样的。那关于这一点，呃，两位有什么想分享的吗？呃，真或者是呃，要不还是真
2: ，我先来分享吧。真先说吧嗯，
3: 好的，嗯。我觉得数据本身是非常不一样的，就是嗯，比如说在啊、呃、其他行业，他们是会更 target 他们自己的啊、嗯，就比较 target。我感觉就是，比如说你,你这边做产品的行业，比如说卖产品的 Apple 啊这些，他们基本上就是看啊、呃、买卖数据对吧？怎么样啊、呃、他们的产品。那比如说像 network， 比如说领英啊，或者 Facebook 啊这些，他们做平台的，就是之前我跟 Richard 有聊过，他们可能就更多就是看 community 和 network 这么一个啊、呃、这样子。那像我们的话，广度会更广一些，因为第一就是说游戏的这个啊、呃、内容非常的不一样，就我们的每个游戏非常的不一样，然后也有非常大的就是这么一个搭建世界平台的游戏，像魔兽这种。他们里面相当于就是，嗯，也可以就是用现在比较火的这种一个虚拟世界这么一个概念吧。就是说，玩家他在里面整个参与、整个玩，然后他怎么玩这个，怎么在这边和他的朋友交流，包括 community， 所有节都会有设计。然后像我们的这个数据，基本上就是是游戏本身，玩家跟游戏这么一个 interaction， 对吧？当然也有，就是像我刚刚之前有提过的卢氏这种卡牌游戏，那么这个数据就是完全不一样，因为这是一个卡牌游戏，更多的是要看玩家怎么对战，对吧？他们怎么有自己的卡牌组合？你同时也有就是守望先锋这种是组对组的，那么这又是另外一个不同的 Dynamic 对吧？就是说感觉啊、呃，我们的产品的丰富度会更高一些啊、呃，然后等于我们的所有数据都是跟游戏的 design、游戏的这个玩法是息息相关的。啊，这是我感觉比较大的一个区别
4: 吧。OK，OK，、okay, okay, 好的，谢谢真。那那阿 V sir， 你有什么想分享的吗？嗯
2: ，我觉得这里我可以分享三点。然后第一点，呃，就前面的几点，我觉得跟呃真讲的其实挺有共鸣的，就是游戏的这个场景的多样化啊、呃，以及就是游戏每个游戏它的玩法都不一样，同时游戏的这个每个场景的这个心理。就是激动的这个用户的心理是不一样，我感觉我我打了这么多年的这个呃，其实我之前没有玩游戏，在参加加入乐园书之前没有在玩游戏，后面自年的这个时间就猛打消消乐，然后我后面发现啊，就是这个对游游用户的这个心理学也也学到了非常多，他为什么喜欢，他为什么呃呃叫做啊、呃、会被会被这样的这个玩法给吸引，这方面就是是一个呃叫做呃非常。就是感性加理性结合起来，运用场景又非常多、非常广泛，而且数据量又特别多，基本上想分析什么都可以分析，呃的这样的一个场景，呃，这个运用场景广泛是非常好的。然后另外一个方，第二点的话，我觉得从用户运营这个视角来讲，其实游戏在很多场景下它是，嗯，它是很多业务模式的更高级的这个层次，因为我们很多的。我们讲、呃，我们的游戏实际上从一开始就是在做 LTV 运营，呃，我们是增长增，我们是增加用户，我们运营的目标是为了增提高用户的这个 LTV， 啊、呃，它和现在电商做的这种私域流量运营的这个转换，其实本质上是同一回事。原来比如说电商在亚马逊、在阿里巴巴上面去做这种叫做呃呃，我是说这种电商的这个 merchant 啊，就、这、是、个、商家他们在阿里巴巴和这个。呃，亚马逊上面卖东西的时候，每卖一个东西，它可能需要发花花花一份的这个广告的钱。它其实本质上是在一个流量运营的这种方式。那现在开始做这个叫做私域流量的这个运营了以后呢，它实际上就把这个用户给引到自己的这个叫做呃小程序啊，或者是我们的这个自建站上面需要通过 CRM 的这个系统、marketing 的这些系统来去做本质。上是用一次 user acquisition 的这个钱，然后去啊、呃、优化到一个呃用户，把提高用户的这个 LTV。那这个本来就是游戏在做的，有、呃，本和游戏其实本来游戏就是这么做的，所以我觉得其实游戏里面这种精细化的这种分析和场景，呃，对于其他的一些商家，这种从流量运营到转到私域的运营这样的一个角度，实际上是维度是更高的。然后第三点的话就是。其实看到很多的趋势吧，这个趋势就是，比如说像一些 SaaS 产品，像 Slack 啊，或者是比如说 Discord 啊，还有包括一些其他的，呃，比如说像那个叫做美团啊、拼多多啊，呃，还有包括那个什么啊，呃，支付宝，其实都在往游戏化这个方向去去去那个叫做呃，有有很多这种游戏化的这种趋势和和体现吧。然后呃，这方面其实就是我们去看一看，哎，看他这个机制设置的好不好。看他这个玩法好不好玩，他的这个 membership 的这个 level， 比如说京东的这个 membership level， 是不是呃够足够的这些吸引他的这些榜单，是不是有足够的有效？我就感觉看的在做完这个游做的游戏以后，看这些 app， 其实每个都在学着游戏这个方向去去提高用户的连。粘性提高用户的这个 l t p 所以这一块的话，其实还挺有挺有联系的，不是一个就是哎呀，我们只做游戏 data science， 其他的都很不一样这样的状态，是非常有相关性的。这一个一个，而且非常有深度的一个一个一个数据科学应用的一个呃呃那个行业吧。啊，所以我们也欢迎更多的数据对数据有感兴趣的这个同学加入到游戏的这个分析呃数据科学这样的这个领域里面来。
0: 哎，那说到这儿，其实我知道我有一些朋友，他们现在比如说是在这个互联网大厂，他们在做 DS。他们如果想转到游戏、啊、游戏厂的 DS 的话，需要做什么特别准备？或者说，他们呃，两位会建议这些同学在什么方向去做一些呃补充啊，或者说去做一些准备？嗯嗯要
1: 不
3: ，我觉得来嗯，对，就是嗯、呃，我觉得是看他们是想过来做哪一方面的吧，就是比如说。啊、呃，如果是就是啊、呃，分析师的话，他就是就像 Richard， 嗯，之前有讲就是跟产品要就是要非常的理解，也就是说每一个就是比如说你是要做如实的分析师啊，魔兽的分析师，那么对这一个游戏需要是要有一定了解的，要不然如果不了解这个游戏的机制是没有办法好好的去挖掘这个 insights 啊，也没办法去给就是啊。呃呃，就是游戏组更好的提供这个 feedback 这样子。那如果是想更多做算法呀，做啊、呃、machine learning 啊、呃、product s 这边的话，嗯、呃，其实因为像我们是，就是虽然我们这个部门是一个中台部门，像 data scientists 在我们这边是中台中的中台，所以就是我们是所有游戏都是 support 的，就是。嗯，粘性没有这么强，就是我们没有说要对每一个 product 都进行非常、非深的了解，所以这个的话就稍微离 product 会远一些。那么在这种情况下，我们要做很多像某某，我们就会跟我们就是游戏的分析师进行直接的合作，对吧？因为他们非常了解游戏里面的机制呀、啊，啊、呃，以及改变呐、啊，以及整个走向啊、呃，所以就如果是想过来做算法呀、啊，做啊，就是啊，就是。呃就是比如说 reinforcement learning 啊， recommendation 啊，啊、呃、这些，我觉得就是对游戏感兴趣，并且你有就是相关跟算法相关背景知识，我觉得就是完全可以的。就是我们并没有要求，啊、呃，就跟、呃、分析师不太一样。像做我来我们这边做 data science 是没有要求说你对我们的产品有多么多么深的了解。就是更多的就是说，嗯，过来我们这边做的人，他们之所以来这个公司，是因为就是他相信他这个公司的整个 mission 啊，然后对这个公司的产品感兴趣、嗯。那么这样等于他们是在用数据做这些项目的时候，是他们自己心里喜欢做的事情，更多是这样，就并没有说一个要求吧，就没有，就是说很多大家过来这边做的是，他们有这个技术背景，同时他们希望。嗯 ，contribute to 就是嗯，我们的产品，我们的游戏是这样子的，这样子过来，这样
0: 。好的，好的，谢谢阿、呃、真的分享。我们看一看阿瑞彻有没有想补充的
2: 。嗯，我觉得基本上的这个思路都挺像的。然后我觉得就是呃，另外就是有一些建议的话，就是说呃，互联网的同学要就要看自还是要看自己的这个最强项、最喜欢的点是在哪里。比如说，在互联网里面有一些分析，呃 ，DS 的话，它也是跟业务更接近的。那么，呃，实际上换到了游戏里面的话，是可以非常好的去锻炼咱们自己，就是灵活理解业务，灵活对业务建模，以及在封不同的业务场景里面从，从呃找到新应用场景这样的这个能力。所以这块的话，就是说抓住。自己的重点，然后不管是在比如说底层的这个呃数数据 infrastructure 的搭建，还是说在 data science 的呃算法呃，或者是呃比如说因果推断的这些方法论的这些运用，还是说在叫做嗯业务层面上的这些呃运用的话，啊、呃、就都是有非常多的这些机会，而且有非常多的这些应用场景，就把自己最厉害的那一块去充分的。发挥出来，同时对呃抓业务的重点，抓业务的呃对整体业务它的这个，比如说盈利模式啊，啊、呃、它的这个核心的核心玩法框架、资源的这种扭转局势啊、呃、体系，有一个清晰的了解，然后看哎哪些地方是可以进更更多优化的啊、呃，做的更好一些的啊、呃。那实际上这个这样的一个抽象能力，我相信在很多的互联网的公司里面。其实也是有充分的锻炼的，所以整体来讲，呃，还是有非常多的这种迁移性，呃，同呃呃是非常呃，就是说也不是一个很难跨越的一个一个行业鸿沟吧，啊
0: 。好的，好的，非常感谢两位的分享。对我觉得这今天这个话题，对我们在场的一些同学还是很,很有帮助的。呃，最后的其实还有一个比较延伸性的一个小问题吧，就是那。两位对于这个就是近来游戏行业对数据数据使用，包括数据分析一些新的一些趋势，或者说呃，比如说，因为我听说最近有这个就是有呃 centralized 这个数据数据管理或者这样的一些 SaaS 这样一些服务，对于这些问题，大家是怎么看的？另外，呃，就是在我们聊最后一个话题之前，大家如果就是听众，如果有任何想和我们一块探讨的，也欢迎举手，然后我就会像刚刚 l a s t e m e n 上来一样，就是把大家呃邀请上来和和我们一块做分享，或者说探讨一些你想你觉得比较就是呃有意思的一些话题。如果没有的话，我们要不就先请 Ariser 来分享一下。哦、嗯，
4: 涛哥，嗯嗯
2: ，我觉得这一块的话，呃，就我。呃，就呃，就是说，你刚才讲的是说这个，哎，好像有个人举手了，是吧
4: ？对对对，你好，呃，哦、啊，是的，是的，是打断了
2: 。啊，没事没事，要不要不你先，我先提问，呃，是呃，很快的一个问题，啊、就是呃，我们这边有小伙伴，我我首先不是做 data 的，但是我们有小伙伴做 data， 所以我说的可能不是很专业，呃，但是我们的小伙伴有一些呃。呃， u r e 就是，毕竟刚刚也就研究生快毕业，然后正在寻找第一份 job， 呃，呃，关于 data 的，呃、uh, ，所以我想听一下两位有什么呃对第一份的呃 DA 或者 DS job 的一些 insight， 让呃我们觉得有些 reassuring 一点，就是有哪些 suggestion，
5: 、就是。
3: 嗯，就是其实像啊、呃，我们 data scientists 包括我在内吧，我们组里大部分人这都是我们的第一个招，所以就是很多，包括 o s c 之前说的国内国外的这些区别啊，<笑>我还真的是就是没有办法很好的回答。嗯，然后很多我们招来的就是都是 PhD 毕业，就是直接会进来我们这个，有些就是我们部门直接做。然后也有很多是在毕业前一年会来我们这儿实习，实习了之后拿 return offer 也是经常有的。嗯，就是因为我们这个领域本来就比较新，所以就是说，并没有说啊，你需要在游戏行业做多少年，然后了解这个数据产品，这个东西起步也没有多少年，对不对？所以就是说，其实没有很高的说你要多少多少年游戏经验的这个要求，就至少在我们这边数据科学，啊，就 d e s i 做算法这边是没有的。那么做分析师，嗯，我之前有聊一下，就是说主要其实是对产品感兴趣以及对产品的了解，因为分析师就需要跟产品就是相结合的比较多。嗯，那边的话可能更多的是一个 visualization、presentation 以及就是 stakeholder management 这么一个技能，就是这方面的要求会稍微多一点，因为你要直接跟很多游戏的进行这么一个游戏组进行交流，而且是不同的部门的人，对吧？设计师、artist。啊 ，tech artist 啊,啊 ，engineer 啊，然后 producer 就所有的一些不同的游戏整个发展过程中不同的做，就是担任不同啊身份的人进行这么一个交流，所以就这方面会有一些些要求加啊，但是就是说我们是非常欢迎应届毕业生过来就是 apply 我们的职位的，然后我们也是有不同的 level， 就是给不同的就是啊应届的人过来就是 apply。嗯，我注意的比较多一点的，就是说，呃，一般像我们、嗯、学校刚毕业的，他们其实在 technical 背景上是非常强的，因为就是因为像 computer science 啊这些领域，它就是进步的非常快，就包括像我们这样全职工作的时候，我们也是要非常努力才能跟上这个时代的脚步。但是像很多 PhD program 出来或者研究生出来的，他们在学校里面，他们全职就是做的就是基本上是在前沿的东西，不仅仅是跟上，可能是处于在前面突破的。对吧？突破这个领域的就是科技背景非常强的人，所以我们是非常欢迎。嗯，就是啊、呃，大家是就是过来让我带给我们更多这种，嗯，就是 diversity， 相当于就是包括就是科技上的一些啊、呃、进步上的一些冲击啊
4: ，其实我们是非常欢迎的。OK， 呃、uh, ，谢谢你的回答，呃、uh, ，很
1: 很 reassuring， thank you so much。
2: 对我这边也可以补充一下，就是说，其实非常多的，呃，我我有换过几份工作哈。我觉得整体来讲，就是呃，我的建议就是说，对，呃，第一份工作的话，要找一个，就是说和我们呃兴趣和专业对口的这个这个团队。那这有包括就是说，哎，如果我们是做数据的话，那我们最好还是去去一个就是这种在行业里面有 best practice。有一些做的比较实际落地的一些场景不，不呃的一些团队，对啊、呃，然后他是他的这个学习曲线是可以呃，不管是在比如说在 professional working 这样的一些的一些一些呃 practice， 还是说嗯啊、呃，比如说工具啊，比如说呃，其实传统企业和比如说呃一些新的这个企业里面，它的这个用的这个 test deck 还是有很大的这个区别的。那啊、呃，我们要在这时候也可以稍微去看一看，就是说我们选择的这些行业，它里面的一些底层框架和机构，是不是能够让我我们站在一个比较高的一个起点，和我们的这个兴趣是非常非常匹配的。那、呃、如果呃其他的话，就是说呃，就是把把我们的这个兴趣打开，把我们的 eye keep our eyes open， 然后把呃能够能够更多的去尝试尝试新的这些呃工作的这些方式或者是项目。呃，像一个海绵一样，把呃个所见所闻，呃，学习的一些点都给它吸起来。这样子实际上啊、呃，就是说在前期的这个还是有非常多啊、呃、不一样的地方。同时，呃，在这个转折的过程中，就第一份工作的时候，转折的过程中不要太紧张啊、呃。这个这个太紧张，有的时候会自己就是啊、呃，怎么说，就是在学习的这个过程，呃，在工作的这个过程中，呃，不一定有特别好的帮助，而是带着一份那种。呃，正向、呃，希望的这种心情去学习
1: 、去成长，这个呃，在工作中也会更愉快一些。对
2: ，好，呃，非非常感谢你呃，呃，我很喜欢你的比
6: 喻
0: ，Thank you so much。我没有别的问题了。OK，OK，、okay, okay, 好的，呃，也非常感谢 Robert 上来提问。对，然后这里我其实也可以，呃，也不也不能算打广告吧。但是我们上周末正好聊的话题就是，呃，给同学们提了一些第一份游戏行业的 offer 该如何选择这样的一个一个主题。所以说，如果你那位同学他有类似的这些困扰的话，也可以上这个苹果的 Podcast 或者是 Spotify， 里们都有我们的就是每周活动录音。然后上周末，对我记得是5月7号吧。五月七号那周的主题就是这个第一份 offer 要怎么选？对 ，OK， 行，那我们回到最后，刚刚我提出那个问题，就是这个可能现在我知道市面上有一些这个 centralized 这个数据解决的一些方案，然后这个呃，两位是怎么看的？我们要不先请呃 Richard 来来分享一下？嗯，啊
2: 、呃，我觉得就是说我我现在观察就是说是从市面上的这个数据产品这边来讲的话，它还。呃，怎么说？就是上一个 decade 在解决的这个问题的话，它更像是，呃，上一个解决的更多是上个 decade 出现的这些挑战。这有包括，就比如说数据特别多，数据啊、呃、特别多，不知道怎么呃要要怎么去算啊、呃。这有包括是、呃，比如说 data breaks 啊 ，hive 啊，还有包括比如说算法，就是 machine learning 的一些 solution， 还有包括多云的这些框架，还有包括 BI， 比如说像 Tableau 啊，或就是 Look 啊 ，Mix Panel 这些东西。那么呃。整体来讲，它还不太形成闭环。这个闭环就是，呃，数据，然后和结合业务的流程，然后落地产生价值，这样的一个闭环的这种，呃，数数据运用、数据产生价值的这样的这个场景还不是特别多。所以我们会看到，比如说我们的业务同学，哎，他们在用。呃，很多一些 BI 产品还是需要去冷盯的去看一些数据的这个分析，呃，然后呃看打开非常多的这些 dashboard， 然后呃，在不同的 dashboard 上面去 cross reference， 但实际上有很多一些就是比较高频的这些场景，比如说我们的这个当关卡发了以后，对吧？当新关卡发了以后，我们要快速的去看这些呃数据的结果，它是可以数据推轨给我们。而不是人找数据，而是数据找人，然后数据找人的这个过程中，直接把这个工作流程 workflow 给它结合起来，然后落地呃呃，去呃执行这样的一个呃，可能我讲的又很抽象了，就是整体来讲，就是不是只是业务数据只是让你看，而是说我们把能够让业务编辑到我们的工作流程里里面去，然后变成落地的这个结果，这个。这个目前还是没有，没很多的这些数据产品还没很呃呃还还很难做到，所以有些我们比如说国内用的一些数据产品，他们只是给你看，但是看了以后还要非常还要经常就是业务人员或者分析师给他啊、呃、导出到 Excel 里面去进行分析，那这个实际上在我看来是一个就是数据和业务流程和最终的价值还没有形成很好衔接这样的一个过程，所以我们也希望就是说也在探索，以及希望就是说在。这样的方向上做出一些新的突破吧，啊，这这讲的明白吗？这个好像感觉又很抽象了
0: 。<笑>没事，没事，没事。对，我觉得这个呃，还还还要听，还 ok 我至少就是听懂了，听懂了大部分。是的。OK， 那呃，关于这一点，真有什么想不想，或者说就是你身边有接触到什么？这个你觉得未来可能三五年会成为游戏行业使用数据科学这样的一个？比较呃 ，good practice、嗯、类似吧，类似的这样的一些趋势吗？嗯
3: ，我注意到这边的话，就是很多，嗯，什么生态里的平台是很多，就是在建，就是很多第三方在建。嗯，反而像我这边，就是感觉，嗯，从就是其实一直都是有这么一个讨论，就是我们需要一个新的产品，我们需要一个新的服务，我们是在内部自己搭建呢，还是是去？第三方对吧？就是永远都是有这么一个讨论在进行的，因为总是有 pros and cons。那么会根据这个产品自身的需求，因为有些就是，嗯，有些可能就是 service 它会比较 generalize 一点，就是你不需要说内部花人力物力去建这么一个 service， 因为外面的 service 其实完全是可用的。虽然它可能和我们的产品会比较 distance 一点，但是也有很多是说，嗯。这个是我们是非常 tailored to 这个公司游戏的名啊、策划呀，就是是非常 specific 的这种东西，就很难是在外面找到嗯已经搭建好的 service 来给我们用。所以这种东西就是说，是值得也是必须是要在内部进行这么一个啊搭建的嗯
4: 。嗯，
3: 但是就是嗯，如果撇开就是说是内部建呢，还是使用外部的服务和产品。啊、呃，整整个大趋势来讲的话，就是啊、呃，我觉得应该就是说从，从、呃、啊算法这边，应该是希望能够在接下来的几年能够啊、呃，快速的跟分析一样，就是啊、呃、让游戏整个就是 development， 包括啊、呃、就是你游戏 launch 之后的所有的运营啊，啊、呃，平衡的调整啊，就是这些是能够啊。呃变成更核心的一部分吧，因为就是其实，因为就像之前说的，起步比较早，然后大家也没有很习惯这么一个合作和呃，就是用数据或者用机器学习的一些
5: 嗯
3: technology 来辅助这个过程是没有很习惯，所以我就希望应该是接下来的几年，就是这个慢慢会变成一个比较核心的部分，因为就是我们也现在非常能够看很快的就看到说。嗯，当我们做一个 P O C， 或者当我们就是啊、呃、做了一个 product 给一个游戏组用了之后，马上这个效益是非常明显的，对吧？就是比如说迭代的更快啊，或者就是说啊、呃、对 a r t i s t designer 的啊、呃、tech a r t i s t 的帮助啊是非常大的。然后一个游戏要是到了，马上很多游戏会跟上来，是需要想要同样的服务、同样的产品，就是能看得出来，接下来这几年就应该发展会非常的快。
0: 明白，明白。好的，说到这儿，其实就是我有呃，就从刚刚真你的分享里面，我又想到一个，可能是这个聊可能一下聊会比较比较时间长，但是我们可以简单的去过一下，就是因为嗯、呃，听下去呃，真你的你的这个看法是，未来几年可能这个从游戏行业整体这个大方向来说，会变得更加的 data driven， 或者说这种 data driven， 以 data 来去做呃 game design 或者整个游戏研发的一些决策的这样的一个 mindset。会渐渐的这个在业内去流传开来，或者说真的渐渐变成主流。那同时呢，就是游戏又是本身一个很以 trade 为为为背景，或者它很 trade based 这样的一个呃一个行业。那我们能看到，就是当比如说变成 data driven 的时候，在互联网行业可能就会出现一些大家都很雷同，或者说呃去因为全部都是 a data driven， 那可能就会牺牲掉一些创新，或者说这种 diversity。那么关于这个。就是游戏本身是 c r e a t i v e b a s e d 的这样的一个行业，再加上呃呃，这个 data driven mindset 可能又会最后会让整个行业变得一些有一些趋同。关于这两个的这个 conflict， 你们你们是有什么？你们有什么想法吗？或者你们觉得这算一个 conflict 吗？或者这种 conflict 是会在之后有没有办法去消除？啊、
3: uh, ，我可以补充一点，就是可能我之前说的不是很清楚，就是像。嗯、uh, ，我们现在，嗯、呃，也可能因为我讲的太抽象了，没有给实际的例子，<笑><笑>就是，嗯、um, ，就是比如说像，我觉得 AI 这个例子就很好，对吧？比如说你一个游戏到了后期，你进行 testing， 对吧？你确保游戏没有 bug， 这个其实里面并没有很多 creative 的这么一个，嗯、
5: uh,
3: ，呃，元素在里面吧？是的是的其实像这一些方面，包括，嗯，其实就是。真正是啊、呃，进到游戏开发，你会发现游戏开发里面也有很多类似这种不 creative 的 process， 是,是,是
5: 嗯，
3: 我们的游戏开发者他们必须要做，因为这只能人工能做，但是呢，并没有真正很好的利用到他们的 creativity， 或者他们的背景，或者他们的 mindset， 就是其实是有很大一部分是这样的。那么像这一些是我们希望能够啊 free free up 的，就是其实你说我们的 designer artist tech art， 就像你说的他们的 creativity 是非常重要的一部分，但是就是说很多时候你有很多就是啊游戏开发中的过程是可能只有比较小的一部分是能够。真正的会就是让他们这个 creativity 能够发挥到极致。大部分时间很多东西是 re repeatable 的，或者就是说、呃、就是非常重复的这么一个过程。嗯嗯嗯那么像这些这些是我们需要希望 unlock 的，对吧？就是包括像我们做了这么多年的这个啊、呃、，machine learning 上的一些东西， creativity 是没有办法取代的，对吧？我们也没有任何就是觉得这个是有可能取代的，就是完全是没有。就是 RCS 和第三呢，还是非常非常的，就是他们他们的 creativity 这方面是就是非常厉害的，嗯哼嗯
5: ,哼嗯，所以
3: 我们就是更多的像啊、呃，包括之前可能 Richard 也提到，就是呃游戏开发迭代上的一个 speed up， 并不是说我们取代他们 creativity 那个部分，而是让他们能够更多的 focus on creativity。嗯、所以在我看来，并不是一个 conflict， 反而就是说，就是为什么嗯。我觉得这可能也是挺 common 的一个误区，这可能就是为什么，比如说我们刚刚开始开发这个的时候，大家是非常 skeptical 的，像你说的， uh, 他们会觉得这是 data driven、uh, 或者 data informed，、uh, 但是其实就是说、uh, data driven、data informed 也有就是 data driven 整个游戏 versus 该 data driven 的地方 data， driven 不该、so, right. data driven 的地方就是应该要 create， 对吧？那么，当大家慢慢的看到这个产品怎么和游戏的设计和 develop 融合在一起，他们其实是非常想要有这么一个过程，因为就是就是包括我们游戏部门接受的是非常快，也有可能就是就是这个非常容易误解，就是说，哎，你这个我们现在更多这个产品加进来帮助我们 develop m e n t 那是不是我们就没有这么多的 freedom 啊？是完全不是，其实是这个是 u n l o w e d 他们更多的 freedom 去做他们想做的事情。嗯
0: 明白，好嘞。那呃，就是那你觉得，就是这个 AI 或者是数据科学，它某种程度上有可能在未来一段时间去对这个，其实其实我们说到 creativity 这些创作或者游戏设计流程会有一些辅助吗？你觉得这个的短期内有可能实现吗？如果实现的话，啊，有可能会是以什么样的形式去实现呢？嗯。
3: 我知道大概一周前还是两周前的达利 E 是一个比较火的新出的一个上了很多新闻的一个 technology。嗯，这个当就是怎么说呢？就是作为我来看，嗯，我总是比较 s k e p t i b l e t 就是让机器去做 creativity 这一部分的，因为我觉得，嗯，你机器学习再多的都是从现有的数据里面进行学习。而人的 creativity 就是创新，它不是说拿之前已经有的东西进行重复的，或者啊、呃、做一个 composition 啊，或者是做一个就是嗯就是啊这、呃、种重复的发展是更少。而机器学习，这是它的核心嘛，你要从数据已有的数据里面学习，包括最新的这个大立意，它也是在网上爬了图片，就是已经生成了的图片。然后以这些来训练数据，来最后训练你的模型，对吧？然后进行生成新的图片，这样子。但是就是说，嗯，我其实是觉得这是完全没有取代性。的。就是如果是有一些嗯比较重复的呀，或者是你确实需要过去的这么一个啊、呃、数据的支持的东西，我觉得电脑可能是可以实现。但是任何新的、全新的东西、突破性的，对吧？嗯，这种东西我我是比较 skeptical， 而且还有一个其实也是大家现在讨论的比较热的，就是关于就围绕这个新的这个技术，就是说它的 bias 其实很强的，因为当你做大数据的时候，嗯， bias 就永远又是一个很大的问题，而且，嗯，据我所知啊，当然我可能比较 ignorance， 就是据我所知还是没有很好的解决方式的。所以我觉得用数据科学或者机器学习来代替 creativity 这个事还是太早了。就是我觉得我并没有看到说接下来几年能够非常好的做这件事情，这、就是我我自己片面的意见
0: 。明白，明白。好的，那关于这个， a v s 艾瑞莎有什么想补充的吗
2: ？对，我觉得这个呃呃和真这边的话也有很多呃共鸣的点。本身就是数据这个东西，就是已经如果它已经变成数据，它实际上是一个滞后的。这样的一个过程，因为它已经发生了，然后被被被数据给记录下来。比如说，不管是拍个照啊，或者是呃 log 一个，比如说用户的这个行为，它实际上是已经发生的这个事情。然后创意这个东西，实际上它是呃在在突破我们能够看到的这个 frontier 的的这个这个前沿。所以我会觉觉得，如果我们做一个比喻，就是说我如果我们的这个这个想象成一棵树，它的树根或者是我们的这个枝叶在往外去增生长的话，那我们创业创意这个事情，它是这个往外去生长的这些呃根须或者是这个叶子，然后我们这个数据带来的这些能力，实际上是很多是巩固啊、呃，让让这个往外生生得更快，或者生得更更那个叫做呃广泛一些。那我们像刚才真举到的一些例子，我们我们实际。中也有这样的这个例子，就是比如说，嗯，我们做实验平台，从原来呃的这个数，就是有一个数量级的这种呃产品功能的这个迭代，实际上是让业务更快的去尝试新的这些创意，并且能够更快速的去得到验证。所以这个是在我看来，实际上它是一个巩固的这个过程。那我又会发现，就是以前有一些在一些场景上，我会听到一些，比如说算法的同学或 AI 的这些同学。他呃，当时在探讨说 AI 和游戏之间的这个关系，然后有几个当时有几个参会者说，我们 AI 要取代策划，我觉得这个是这个出发点其实就已经很有问题了，因
1: 为是是是、呃、
2: 当这个 AI 要取代策划的时候，那个策划根本都不会用你的这个这个工具和产品，而是我我我在过去我我觉得我们过过去的几年的这个经验就是要顺势而为，就是把把把策划这些就是 uncreated。这个 component 像真刚才说的这个 uncreated 的这个 component 比较 laborious 的一些 component， 给他给他给他提效自动化提提效，然后让他们能够做他们更能够更擅长更更能够发挥的一些创意的这个事情，达到两方的这种共赢。这个实际上是一个呃叫做呃呃就是能够能够我们是能够形成这样一个共赢的一个正向的循环，对。
0: 好的，好的，呃，非常感谢两位对最后这个问题的这个这个分享。其实我觉得我，我和我和我和我和两位的这这个观点大概是一致的，就是我也觉得，可能这种很多创这种创造性质的东西很难真的用 AI 去去去完成。但是我 I I j u s t we just never know， and 就是很可能很难去去真的现在去下一个结论嘛。但是呃 ，OK， 还是还是非常感谢。呃，两位嘉宾今天跟我们做的所有的分享，然后我个人反正至少很受益良多。然后我也希望所有我们今天来参加夜话的听众，能从这个大家的呃 r a 瑞舍和和真两位分享当中学到很多这个游戏行业数据科学一呃一类的这些最新的趋势，包括如果你想加入的话，需要做哪些准备？呃，我看大家似乎没有什么新的问题，然后我们现在也不早，也已经两个小时了。对，那我们今天要不就先到这儿。或者串串，好嘞，好
2: 、呃对，非常感谢 Albert 的组织
0: 。嗯、呃，没事没事。对，然后或者或者串串，对，真和、啊、Albert， 你们还有没有什么想补充的？如果没有的话，我们就可以先到这里
1: 了。啊，我因为我们呃，就是游
2: 戏和数据里面还是一个非常快速发展，有很多新鲜的这些场景，希望大家呃在不管是现在做游戏还是在做数据分析，都可以。呃，更多的去尝试数据在游戏里面的一些运用和发挥，我们也希望就是说，我们这只是一个抛砖引玉的这个过程，能够在过去接下来的几年里面呢，我、呃、我时间里面，我们能看到更多更丰富的这种呃更有创意的这些数据运用的这个场景和和实践吧
0: 。嗯嗯，好的好的，行，那再次感谢两位嘉宾的这个今天晚上的分享。呃，然后也谢谢各位同学晚上周六晚上来参加我们的夜话。对我们之后也会把这次活动的这个录音上传到
4: Podcast 上。那我们今天就先到这里，大家晚安。